0: Salve, salve, amigas, amigos, bacharéis em geral do bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, a íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse foi transmitido dia 4 de dezembro de 2019, uma quarta-feira, em que eu recebi aqui no escritório o é, advogado criminalista, fundador do Instituto de Defesa do Direito à Defesa, Augusto de Arruda Botelho. É a segunda vez que ele vem no boletim, a primeira delas foi muito bem sucedida, as pessoas que assistem o boletim é, é, apreciaram bastante, eu acho. É onde ele falou muito sobre o começo da Operação Vaza Jato e deu um baita histórico da Operação Lava Jato do Sérgio Moro como o advogado de defesa de alguns clientes da própria Lava Jato, que o Augusto foi. Acho que foi uma conversa bastante rica, muito interessante para a gente entender mais do que estava acontecendo naquela época. E agora ele volta para comentar é, sobre muitos aspectos, foi uma conversa também muitíssimo interessante, eu acho, sobre a escalada autoritária, que a gente tem sentido de maneira muito clara nos últimos meses, mas sobretudo nos últimos dias. Deu para sentir o que é, eu insisto em chamar a atenção de uma autonomia do aparato policial, como que ele já não está respeitando mais o comando, estabelecendo uma relação é, muito imediata com a população e com o senso de é, justiça sem comando civil, ou seja, uma polícia agindo cada vez mais ideologicamente. E o Augusto fala não só sobre isso, mas sobre como ele vê é, a, uma perda de freios a forma como um certo autoritarismo ou fascismo para usar a palavra que ele mesmo escolheu está saindo do, é, do é, armário, não só na sociedade mas no próprio judiciário a gente tem muita coisa nessa, nesse papo, tem é, Alter do chão que dois dos brigadistas que estão sendo acusados de terem causado os incêndios que eles mesmos tentaram apagar na Amazônia o Augusto é advogado de dois deles. A gente fala sobre o crime que a polícia cometeu em Paraisópolis. Fala sobre Dória, fala sobre Bolsonaro inevitavelmente e a conversa duas horas. É, então, de volta ao Boletim do Fim do Mundo. O título desse boletim é a autonomia autoritária com o advogado Augusto de Arruda Botelho. Espero que vocês gostem. Começando mais um boletim do fim do mundo acho que estamos ao vivo quem tiver no youtube por favor me avisa se está tudo funcionando tudo direito estamos sincronizados áudio vídeo e, e o que precisa mais acho que estamos conforme o prometido ao meu lado augusto de arruda botelho advogado amigo na segunda participação dele aqui no, no boletim do fim do mundo e te chamei de volta porque quando você veio na outra vez, foi um sucesso as pessoas amaram Pô, obrigado é, falaram que você tinha que vir sempre então, e como você é um cara que tá no meio de como é que eu explico isso? no meio desse nó cego um furacão no meio desse nó cego, que é o aparato político, aliás, o aparato jurídico e policial do Brasil como um defensor fundador do Instituto de Direito do Instituto de Defesa do Direito à de defesa, defesa, advogado isso. que trabalha na ponta tanto com clientes ilustres, ricos, quanto clientes é, ilustres que não têm capacidade de, de pagar um advogado como você. E a gente vai falar um pouco sobre os clientes que você assumiu recentemente, claro. um deles, um dos ativistas presos em alter do chão.
1: Sim, dois deles. Dois deles, né?
0: Isso. E, Augusto, queria... Bom, o cenário não é dos mais simples para a gente analisar, nem dos mais, é oti mais é otimistas. Quando você veio da última vez, a gente falou muito sobre a vaza Jato.
1: Sim.
0: E você deu um pouco do histórico da é, operação, falou muito sobre o abuso cometido na operação. Mas a gente está numa outra escala de é, abuso agora, em que tanto a polícia, mas acho que principalmente a polícia, mas parte do, do aparato do, é, judiciário me dá a impressão, de fora, como jornalista, que eles estão com uma é, autonomia. Eles não estão respondendo mais ao comando é institucional ou às regras ou ao espírito do que a própria lei diz. Uhum. Eu queria que você fizesse uma avaliação inicial sobre esse ambiente. O que, que você acha que está acontecendo agora particularmente com a autonomia da é, polícia?
1: Tá bom. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. É, na verdade... Um péssimo sinal eu tô aqui de novo em num curto espaço de tempo tão grande. Porque é. é sinal que as coisas não estão tão boas. Se estivesse tudo bem, você não me, chamava. Não você me nunca, chamava. Você nunca vai me chamar aqui para falar, pro, <risos> pra falar <uma> sobre cerveja. <risos> pra acho... falar sobre flores é. e coisas bacanas. É o boletim
0: do fim do mundo. Então, é, se então, eu tô aqui
1: de vai... novo num curto espaço de tempo, é porque o mundo não acabou, mas tá, tá ruim. É tipo quando, às vezes, eu encontro cliente meu, sei lá, shopping center, restaurante, ou na rua, e o cara fala, pô, eu não te vejo há tanto tempo. Eu falo, mas ainda bem que você não me veja tanto tempo. Eu sou <risos> criminalista. Você vezes, se, você me, se você me encontrar toda semana, é um péssimo sinal. É porque o teu caso está muito ruim. Se você me encontra de vez em quando, é bom. Comemore. Pode ter. Pode ter. Então, <risos> uma boa noite para todo mundo. É, o tema e a pauta, eu acho, assim, extremamente é, é, rico e amplo. Mas eu queria fazer uma uma análise é, preliminar um pouquinho uh, uh, para que a gente consiga entender as razões e os porquês uh, das conclusões que eu uh, tenho chegado uh, nesses últimos meses é eu acho que agora nós já estamos um certo tempo de governo bolsonaro e eu acho que uma característica muito grande da situação e do atual momento que a gente vive com esse governo e o reflexo desse governo na sociedade é que os fascistas saíram do armário mesmo né? As pessoas se sentem Os conservadores e os fascistas Eles se sentem confortáveis Muito mais confortáveis De expor a opinião De defender pautas De defender o uso do Estado Para aquilo que eles pensam que seja correto Porque o ambiente é muito mais favorável É muito mais amigável para essa exposição então eu uso o termo sair do armário Porque eu acho que essas pessoas tinham internamente Pensamentos mais ou menos conservadores E agora eles se sentem, como eu disse, mais confortáveis Por quê? Porque esse Discurso ecoa, agrada E tem a uh uma receptividade muito maior do que tinha no passado. E eles descobriram que eles, que eles têm muita companhia, né?
0: Muita companhia. Era muito difícil falar isso quando você supunha que você não teria tanto apoio
1: institucional e social. Né? Exatamente. Agora, você tem. Você tem tanto em rede social quanto você tem na rua e às vezes até em mesa de bar, dependendo da mesa ruim que você está frequentando, você vai ter ali um ambiente propício para você propagar, difundir e discutir ideias que você, no máximo, falava com o seu travesseiro. Obviamente, é, essa proliferação deste pensamento mais conservador e muitas vezes fascista, ele impacta diretamente poderes da república. Seja executivo, seja judiciário, seja polícia, seja ministério público, seja imprensa, o que, é que for. Você vai ter pessoas com esse tipo de pensamento em absolutamente todos os lugares. E todos esses estão se sentindo mais seguros. Então, essa é um, eu acho que tem que ser o pano de fundo de qualquer é o conclusão da que a gente vai chegar. Né? O ambiente é propício para se manifestar dessa forma. Vamos falar um pouco de polícia. Especificamente de polícia, a polícia militar, que tem uma função completamente diferente da polícia civil da polícia federal. É uma polícia tipicamente ostensiva de repressão. A polícia militar não investiga. Você vai ter até ali a P2, a polícia vamos dizer assim, secreta, a da polícia militar, da a inteligência, polícia. que ainda faz certo tipo de investigação, mas a essência da polícia militar, de todos os estados, é uma polícia que é de, tipicamente de repressão, que vai para a rua reprimir ostensivamente e visualmente a criminalidade. Então imagine uma polícia que já naturalmente tem na sua essência e no seu treinamento um militarismo que passa, obviamente, por uma postura às vezes violenta, Muitas vezes violenta, num ambiente em que essa violência é muito mais aplaudida do que era no passado. Imagine você, um policial militar, é aqui sempre com o risco de ser generalizar demais, é óbvio que há exceções, boas exceções. Não, boas, comentar em isso, todos mas lados, então... mas vamos lá, imagine o núcleo é, de um policial militar que tenha um policial militar mal pago, é, com, sem nenhum tipo de apoio com armamento ruim, com treinamento ruim, sucateado, todos esses problemas que as polícias do Brasil inteiro sofrem, mas que tem dentro dele um, um desvio psicológico ou não, ou a essência dele mesmo de ser uma pessoa de alguma forma violenta. E que ele parte a agressão com uma facilidade muito grande, que a repressão dele passe sempre pela violência física. Essa pessoa, neste caldo conservador, Repressor que a gente está vivendo, ela se sente muito mais confortável. Assim como o fascista de se manifestar na rede social, um policial hoje em dia se sente muito mais confortável em descer o sarrafo na população. Por quê? Porque ele vai ser. ele já era aplaudido. Agora ele é quase que endeusado. E blindado, na verdade. E blindado. Mais do que isso. Aí vamos juntar então. Esse policial militar especificamente Que sente que a população Apoia esses atos de violência Porque vamos lá gente, infelizmente a maior parte da população Pelo menos uma parte extremamente ruidosa Apoia esse tipo de abordagem Então esse cara, ele vê o apoio Na comunidade dele O apoio na rede social O apoio na corporação E agora ele tem uma coisa que ele nunca tinha Ele tem apoio do governo federal Como é que você pode
0: o governo federal não. com toques messiânicos revolucionários.
1: Também, Totalmente. Né? É assim, Imagina, então, um policial militar que já tem essa, esse, esse, esse cenário, ele se depara com um governo que faz uma proposta de um pacote com o nome anticrime, que o, o nome já começa errado, e eu me recuso a chamar, para mim é pacote Moro, não é pacote anticrime. Código tem, Moro, você é chamado, é o que né? eu chamava, eu já chamo Chicó, é, Código Moro eu prefiro até. Que tem em uma das suas propostas, uma, uma excludente de licitude específica para o agente de segurança, que permite esse cara matar... E Que é um nome muito faxina do que Não, ele significa. Muito! Né? Permite é impunidade, esse, Totalmente! É a dá uma carta branca para a polícia militar matar pessoas. Então, imagine se... Esse... Imagina esse policial militar em casa. A população me aplaude, vem lá o governo e, é, e tem, propõe é. uma medida que me permite fazer o que eu quiser e eu, vou, e eu vou ser equiparado ao cidadão em legítima defesa. Porra, tem esse mundo aqui que eu quero viver. Então eu vou descer o sarrafo mesmo. E é óbvio que você vai ter uma, um aumento uh, nas abordagens violentas, um aumento uh, nesses episódios lamentáveis como a gente teve agora em Paraisópolis. Por quê? Porque a polícia está se sentindo confortável em fazer esse tipo de coisa.
0: É, mas tem, tem um outro caráter que aí, eu sendo mais, mais pessimista, na verdade, que não é só... Porque, assim, isso que você colocou é fato. Acho que você está muito certo. Mas a polícia, ela tem uma tradição de ser violenta, autoritária. Ela, é, ela foi educada numa cultura uhum. assim. O que eu acho que tem uma diferença agora é que não parece que ela... A sensação que dá é que ela tá se entendendo como uma força autônoma. Que ela não tá sujeita ao comando mais. Algo que me preocupa muito, que é uma ideologia que para mim é o que define a milícia. Que não é simplesmente uma máfia. Uhum. Não é um crime que se é, que se é organizou a partir das é, forças policiais. É uma ideia de que a polícia vai ter o um monopólio do crime como forma de se sobrepor ao crime. É um abandono completo de uma ideia de paz, de repressão e falar a gente tá agindo é ideologicamente e aí não é simplesmente contra o pobre e o negro. É contra todo um campo ideológico, estético, cultural representado por uma série de... Por exemplo, eu acho que claramente isso de 2013 para cá a polícia se entendeu como uma força de direita. Eu acho que ela sempre foi de direita, mas talvez ela não fosse tão claro isso para ela do ponto de vista ideológico. Eu acho que de junho de 2013 para cá, a esquerda pegou a polícia militar como um alvo para falar: chega de polícia, vocês são fascistas, vocês são filha da puta, vocês são violentos, vocês estão matando preto, vocês são os bandidos, assassinos. Como eu vi hoje, a gente falando para a polícia militar lá no ato que, que é, teve. Mas a novidade é que, como tropa de choque, eles viram milhares e milhões de pessoas indo pra rua que nunca tinha ido, falando viva a polícia militar. Tirando foto com a polícia. Selfie com a polícia. É. Eu acho que a selfie com a polícia muda num tom que precede o, precede o Bolsonaro. Que a polícia se falando, nós somos o único braço do Estado que a população respeita. Sim. E é hum. só essa população que a gente vai dialogar, respeitar e agir em nome dela. E a população que... Aí é um feedback meio positivo entre um e outro. Uhum. É uma população que defende qualquer coisa que a polícia uhum. fizer. Uhum. Até coisa. matar criança.
1: Coisa.
0: Aí eles falam, não, a criança é bandido. Se a polícia fez isso...
1: Alguma coisa errada
0: tinha. A polícia tá sempre então, certa.
1: Se você pegar é, o, o texto específico da excludente de licitude do pacote Moro, você tem aqui...
0: Uma trouxe... Termino... Eu,
1: eu trouxe especificamente esse porque eu acho muito importante Porque ele tem uma terminologia que é completamente atípica Dentro de uma produção legislativa Você não tem leis que usam, por exemplo, essa expressão que o pacote Antimoro prevê Quando ele fala em, na excludente de que é a legítima defesa do policial Ele diz assim, ó Considera-se em legítima defesa o agente de segurança que em conflito armado esse termo aqui, em conflito armado, é um, é um termo típico de um de guerra. De guerra, conflito hum, armado. Conflito no... armado, não, não. Ele pressupõe uma completa e absoluta equivalência. Uh, du dualidade equivalência a, a, um, a já, um, vamos supor aqui, uma espécie de uma guerra civil. Então você pressupõe, um, não conflito armado bandido e polícia numa troca de tiros normal, que obviamente acontece e vai continuar acontecendo. Essa conotação aqui, agente de segurança pública que em conflito armado ou risco iminente de conflito armado, que é, 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 você quer coisa a mais, o que é um risco iminente de conflito armado? Alguém está com uma arma na cintura, em tese ele está em risco iminente de ter um conflito armado com o policial. Logo, legitima o policial a tirar a vida dele e veja bem, não é uma redução de pena, é perdão judicial, legítima defesa, você não tem pena. Então, Concordo plenamente com você e, e, e trago isso para a sensação que um agente de segurança tem ao ler uma proposta do governo federal feita por um cara com a popularidade que o Sérgio Moro tem. Esse aqui é o código Moro. Quem escreveu isso aqui foi o Moro com seus assessores. Por isso que inclusive é super mal escrito. <risos> Feito por alguém por juristas, ainda que juristas conservadores, o texto seria um pouco melhor do que esse daqui. O texto é muito mal feito. Mas é um texto que foi recepcionado pelo presidente, alardeado como a salvação da lavoura do problema da criminalidade e continua com um apoio gigantesco da população. E você... A gente... E com o outdoor espalhado. E, tá e a gente estava prestes a aprovar uma coisa que dá o um perdão judicial. Né? Prévio. E exime de pena um policial que em conflito armado, seja lá o que isso for, um iminente conflito armado, é óbvio que eu como policial militar, mas assim, falo, é o momento de sim, de eu descolar ainda mais a instituição polícia militar, que é algo que muitos, eu não, eu não sou um especialista em segurança pública para defender extinção ou não de polícia militar, tenho colegas que eu respeito muito, que defendem extinção, tem outros que... Nem tanto, mas assim é uma instituição extremamente forte e que hoje concordo com você. Ela está tentando se colocar de forma autônoma cada vez mais. É isso que me preocupa. O governo do estado de São Paulo, especificamente, que a gente vem num longo período de governos uh, do PSDB, uh, uh, em que a segurança pública patina em, muitos, em muitas coisas, só vem piorando, é, eu vejo o governo estadual de São Paulo, especificamente, perdendo cada vez mais, se tornando quase, eu vou usar a palavra refém, que é uma palavra um pouco forte, mas se tornando muito dependente da Entendi. polícia militar. Mas dependente ah, é uma palavra fraca. É fraca também, eu, eu precisa coisa, achar o coisa... meio termo. Você vê a manifestação do Dória, por exemplo, é, é foi exemplo. completamente a manifestação do Moro hoje. Hoje o Moro falou, eu acho que pode ter havido erros, uma, operacionais. Um erros operacionais, é muito mais do que dizer... Do que Erro... do que de... Erro
0: operacional de uma operação que foi um ataque planejado e deliberado, extremamente violento. Mas é um ainda erro. assim
1: é muito melhor do que falar o que o Dória fez, que praticamente
0: então, passou um pano para a Polícia Militar. Então eu concordo com que,
1: você que há uma... O que o Dória fez
0: é que tá, porque assim... Evidentemente que o Dória, por definição, é responsável, porque é inerente ao cargo dele ser. Então eu não estou isentando o Dória de nenhuma responsabilidade. Só o fato de ele ser o comandante dessa polícia... É, já o coloca implicado no crime que aconteceu em Paraisópolis. Mas o recuo que ele teve, muito mais do que as palavras que ele está usando hoje, o recuo que ele teve de domingo para segunda-feira, para mim, foi o mais revelador. Uhum. Porque ele deu uma declaração, por mais protocolar que ela pudesse ter sido no domingo, ele falou o que se espera minimamente de um governador, que é o seguinte... É grave.
1: Lamentamos.
0: Lamentamos. Vamos apurar, com rigor investigar, não sei o que. No dia seguinte o vocabulário é completamente outro. Ele já defendeu a polícia, é. defendeu as ações dos bailes funks e falou que os policiais vão ser preservados e não afastados.
1: É. Ou... foi um recuo um recuo foi um... assim, absoluto e ele não foi criticado publicamente pela primeira fala que é uma fala republicana, é uma fa fa fala, fala protocolar não tem... ele não, não falou não, não... que eu vou meter esses caras na cadeia ninguém criticou, ninguém ele criticou. não foi criticado ou seja, ele pode ter sido criticado sem... então, de alguma é... forma sem a
0: gente saber ele é. foi criticado, aonde eu vi que ele foi cri criticado e é bom a gente acompanhar em rede social dele
1: ah, esse o Instagram
0: eu... dele tava assim,
1: detonando ele
0: assim, os fãs dele falando, como assim, não foi pra isso que a gente votou no senhor, uhum. os policiais, porque esses funk esses funk o sossego da família e as drogas e o PCC e começou a jogar e falou, o senhor é fraco. Blá, 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 blá. E tem uma outra coisa que também pouca gente observa e eu já chamei a atenção aqui, vale a pena, eu acho que um cara que a gente tem que olhar muito bem como uma peça central nesse xadrez agora é o Major Olímpio. Uhum. Porque ele está de olho no cargo do... É Dória. Claro. E o Major Olímpio tem feito toda segunda-feira em São Paulo umas manifestações com a Polícia Militar. Ele vai na Secretaria de Segurança, ele vai na frente de um é batalhão, vai no Palácio dos é Bandeirantes. E os policiais estão muito contra o Dória.
1: Ele foi vaiado, né?
0: Ele foi vaiado na formatura Na formatura. Policiais. Gritaram mito, mito, mito para o é. Bolsonaro e vaiaram o Dória é. na formatura, que é. é o comandante das turmas que ele acabou de formar. Então, assim, o cara se forma subordinado ao comandante dele. É, é isso claro. já isso, diz tudo que a gente é é é tem que saber. Isso é coisa do Major Olímpico. Então, a sensação que eu tenho é que o Dória responsável, frio, não tem nada de bom pra falar do é Dória, eu acho que ele tem muita consciência do capital que ele tá, que ele uhum. tá sendo enfraquecido na sucessão. Seja presidencial ou no governo. Uhum, uhum. Porque eu acho que a polícia, de fato, é a minha preocupação que eu acho que é o processo que o Bolsonaro representa. Mais do que o exército, é uma lógica de milícia. Sim. Não a milícia carioca. Uhum, entendi. Assim, a força do Estado é a polícia. O resto a gente privatiza,
1: vende, entrega. Porra. É, e, é uma, e é uma coisa que a gente vê em outras polícias, por exemplo, a Polícia Civil e a Polícia Federal... É... É, é, esse, 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 esses acontecimentos, é, de certa forma, menos evidentes. Né? Provavelmente por quê? Porque é uma polícia que não está tanto na rua. né? Você, é. você não enxerga tanto, você não vê a agenda Mas, por outro lado, você vê investigações completas. Aí, falando, vamos falar um pouquinho mais da essência da Polícia Federal e da Polícia Civil, que é investigar. É, é para isso que serve a Polícia Civil e a Polícia Federal, para investigar. E a gente começa a observar também investigações extremamente... Enviesadas, então extremamente ao pé do chão é bem parciais, isso do
0: que o da polícia militar.
1: Exatamente. Então, é, não é tão claro, não salta aos olhos tanto porque a gente não vê a polícia civil no dia a dia na rua, ela não está numa manifestação, mas a gente começa a perceber e só com a repercussão desses casos absurdos é que a gente começa a perceber e ler o quanto essas investigações podem ter muitas vezes um caráter ideológico, coisas que você via esporadicamente no passado. Então, também me preocupa, em menor escala, é, não vou dizer o aparelhamento da Polícia Civil e da Polícia Federal, uhum. mas investigações... Com orientação ideológica. orientação ideológica. E eu falo... Lava-jatismo... Eu falo duas que, é eu, devasivo, assim. que eu atuo, obviamente dentro do limite do que a ética profissional me permite comentar de casos que estão em andamento em que eu atuo, mas são casos... É, é, Públicos. Públicos e, enfim, as pessoas sabem que eu atuo nesse, nesse caso, nesses casos. O caso do movimento do Sem Teto aqui em São Paulo, né, que na você, prisão. Aliás,
0: você é o advogado da... Eu sou advogado é, da Preta Ferreira, da exato,
1: junto com outros vários colegas uh, 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 que também formam um grupo de advogados defendendo essas lideranças do movimento Sem Teto. E agora uh, os brigadistas uh, de Alter do Chão. Lendo as duas investigações, você consegue perceber, mas assim, para um leigo... O direcionamento da investigação, não só um direcionamento corriqueiro e normal da polícia, que é aquele direcionamento para acusar. Tá, Vamos o lá. acusatório. Ah, é o acusatório faz parte, é normal. São, são, o tá, viés acusatório. O viés acusatório Clásico. é ok, é clássico. Não, mas assim, o viés acusatório, você percebe, principalmente na investigação do, do movimento sem-teto, uma a utilização de palavras de cu ideológico nos relatórios policiais e na condução na condução dos depoimentos, por exemplo, você vê o delegado perguntando para todo mundo, você votou em quem? Ai. Você é petista? E nos relatórios de polícia, por exemplo, você vê, assim, descaradamente... Os delegados perguntando isso? mas Assim, claramente. Um contágio completo. Completo, que aconteceu. Completo, completo. Então, isso é... é, é a, Ai, eu, eu, sinte, eu não... Eu, com mais de 20 anos... Trabalhando com o sistema de justiça criminal, eu poucas vezes, e agora eu vejo reiterado às vezes, é, esse tipo de, volto a usar a minha expressão inicial, esse tipo de conforto da autoridade de colocar isso no papel. Por que, que isso pudesse existir? Poderia existir ah, 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 investigações mais ideológicas Mas do um ponto de vista partidário? Né? havia um pudor. Havia exatamente, havia um pudor. Depois as pessoas saíram do armário. E não, e elas entenderam que não tem freio, né? Não tem, ninguém fala nada. Você vai, o tribunal não concorda. Não tem capacidade de reação, né? Exa. Então, é, não é apenas, volta a dizer, a polícia militar é aquela que a gente mais enxerga, mas isso não está é distrito à polícia militar. Você vê investigações hoje em dia, o caso de Alter do Chão vai além. Eu não vejo nem ideologia ali, não, não, não chega a ter uma ideologia. É uma completa... Armação. Um divórcio da realidade A interpretação que as autoridades Fizeram das interceptações telefônicas É assim uma coisa É, é, é risível Dá tá? assim, é, é vontade de rir com respeito Obviamente as autoridades que interpretaram As interceptações telefônicas, por exemplo É completamente risível Tanto que nós fizemos é, Acho que é importante falar desse caso Porque como é que a sociedade O que a gente faz para tentar Eu não vou dizer Solucionar, mas pelo menos controlar Ou pelo menos estar ativo Ou pelo menos mostrar que tem um outro lado atento Você tem que se formar em rede Você, você, você tem que atuar Porque também atuar sozinho no momento rede como hoje Não é rede digital Não, né? não é rede digital, é rede de é, apoio te, É, é, te é, te é te rede de apoio Porque, é, gente, está perigoso Está é, perigoso Você vê, no caso de Alter do Chão, por exemplo Uma clara tentativa de se criminalizar Movimentos Sociais, organizações ONG. da sociedade civil. Não é nem movimento social. Não é nem movimento social. Que que já é classicamente civil. visto como terrorista. Não, não é, você vê os lados. Sem teto, você vai falar que isso é movimento social, mas assim, as ONGs de Alter do Chão são ONGs ambientais, né? Não, não. e a ONG de Alter do chão, <risos> especificamente,
0: é mainstream. É ela, super. É, ela é amiga da direita. <risos> Ganhou prêmio de instituição é, de
1: rico. É, não é. Não é amiga um... do Luciano
0: Huck, então. E,
1: mundo... e assim, como. como... Como é que a gente é, é, enfrenta esse, esse, esse ataque trabalhando em conjunto? Porque trabalhar sozinho ficou perigoso. Isso é uma coisa que eu, que já defendi acusados de tráfico, já defendi homicidas, já defendi todos os tipos de ladrão. Durante um bom período do meu início de carreira, eu, não sei, não, é curioso falar, mas eu fui especializado em roubo a banco. Eu, tive, eu tinha minha grande cartela de clientes, era formado por ladrão de banco eu nunca tive menor problema de segurança menor medo hoje em dia eu tenho medo olha que coisa que o advogado é visto como... é eu tô de que foi no então campo do crime por é. exemplo é o, o, o que que nós fizemos nós, nós um grande amigo meu beto vasconcelos mais um grupo de colegas eles formaram uma coisa chamada projeto aliança que infelizmente vai ter que mudar de nome né? <risos> foi anterior o projeto aliança é anterior vamos fazer um concurso para sugest... tudo pronto logo pronto vai ter que mudar de nome mas o Projeto Aliança, ainda chama Projeto Aliança, é um grupo de advogados, promotores, juízes, que identificam violações graves a direitos humanos, a direitos, garantias fundamentais, e montam grupos de advogados para atuar nesses processos. O caso de Alter do Chão é um deles. O Projeto Aliança identificou essa grave, essa perigosíssima esse perigosíssimo ataque é uma organização não governamental, montou um grupo gigante de advogados, eu, Fernando Cunha do Estado do Toronto, Maria de Oliveira, Maíra e outros tantos, formamos um grupo e oferecemos ajuda para esses brigadistas, eles aceitaram obviamente e agora somos os responsáveis por essa defesa, mas atuar assim em rede, em grupo traz uma segurança e gera um impacto e eu acho que isso a gente vai ter que fazer cada vez mais
0: É interessante você falar isso, porque aí não é só defender os réus é também deixar muito claro que esse tipo de caso não
1: pode mais acontecer. Porque não vai, não desse, passarão. Cara. Se o caso desse passar, se continuar, aí não vão passar. A gente vai, assim, você tem que estar tá atento e forte. <risos> não dá, não vão passar. E o juiz é importante saber que atenção. tem um grupo. É importante saber que tem um não, tem vários advogados, tem promotores, tem juízes, tem desembargado, tem um, as pessoas estão atentas. E Isso, tem gente do... Tem gente judiciário. Aí vamos que falar gente... aí que tá Porque aí, gente... uma <risos> preocupação também pro leigo,
0: e aí, por isso que é bom falar com você, porque você tá dentro do negócio. Você conhece o juiz, magador, promotor, defensor público e tal. É... Grossamente falando, a sensação de fora é que é o seguinte: tá tudo dominado. Hum. Os juízes estão nesse espírito punitivista, repressor, anti-esquerda anti no sentido mais. Hum. É... Caricato da palavra, não ideológico. E tudo que ela representa, isso. Uhum, uhum. Se você perguntar pro cara se ele votou no PT, queria que você falasse um pouco sobre o judiciário. Ah. Se dentro do judiciário você conhece, entende e acha que uma possível resistência ou uma consciência dos riscos que a gente corre tem força para resistir por dentro das instituições.
1: Vamos lá. O judiciário, na sua imensa esmagadora maioria, é formada por pessoas competentes, preparadas, sérias, e que eu posso divergir não concordar com uma série de decisões dessas pessoas. O que faz absolutamente parte do jogo é a essência da justiça, é inclusive a beleza da justiça. E da democracia também. E da democracia. Porque, vamos lá, direito não é uma ciência exata, graças ao bom Deus. Eu não sei somar dois mais dois. Direito não é uma ciência exata. Você tem divergência de opinião. Você tem, assim, a dualidade, a dicotomia, ela é essencial dentro da justiça. Você vai ter sempre ali partes contrárias, faz parte do, 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 do que a gente e considera volta, como justiça cara. com J maiúsculo, é isso. Então, e todo pessoa... mundo vota. E todo mundo vota e a maioria ganha. Você vê ah, na questão da discussão da prisão em segunda instância. Você vê o leigo falando, mas que absurdo. Em menos de 10 anos o Supremo mudou 3, 4 vezes de opinião e ficou 6 a 5. Nossa, que insegurança. Gente, faz parte. A composição do Supremo mudou. O dia a dia mudou. A sociedade mudou. Justamente essa possibilidade de se adequar, de mudar de opinião e de compor é que faz o direito minimamente atualizado. Porque se você engessar e ficar com uma, uma, um, um, um norte exclusivo, imutável do direito, daqui a 20 anos a gente vai ter problemas seríssimos. Então essa, essa maleabilidade, essa mudança do entendimento de acordo com o que a sociedade... não diria a sociedade, mas o tempo... E a cabeça foi mudando. É natural que acontece. Então, a questão da prisão em segunda instância... Não é nem um pouco é, absurdo... Você falar que em 2009 era um entendimento... Agora em 2019... São 10 anos. Coisas mudam, ministros mudam, a composição muda. E esses 10 anos... Não 10 foram nada. Então vamos lá, Simples. voltando à fala do judiciário O judiciário é formado em sua imensa maioria Por pessoas completamente sérias, dedicadas Que eu posso divergir de um ou outro, mas faz parte do jogo Agora, o problema é o seguinte A esmagadora minoria Dá um trabalho <risos> Quando age de má fé Causa um estrago Que é muito autocrático, né? É muito, a decisão do juiz vamos, assim, gente, Não tem um... muito quem fiscalize isso Um cara. juiz de primeira instância de uma pequena comarca que toma uma decisão ali, a decisão dele é, tem que ser, obviamente, a garantia, é, é, ele tem esse, 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 esse direito e deve ter de ser completamente livre para decidir, né? a independência do judiciário é algo extremamente importante, mas você, vamos entender que o impacto de uma decisão no juiz de primeira instância de uma pequena comarca pode ser um, impa um impacto gigantesco. Então, é... A minúscula parcela do judiciário Que não é bem intencionada E quando eu falo judiciário eu falo ministério público, justiça e tribunais E é realmente a minúscula e a menor parte Quando faz alguma coisa Que imprime uma gravidade Grande assim Nessa decisão Esse estrago é muito grande, esse estrago é muito grande. É, O judiciário Ele é historicamente conservador é. O Se a gente pegar o judiciário paulista Ele é, se você for Dividir o Fórum Criminal da Barra Funda aqui de São Paulo, com seus quase 80 juízes, você e, e, e tentar fazer uma, um perfil, o perfil conservador ganha de lavada. Como no Ministério Público também é assim. E mais que na sociedade, né? Assim, então... Mais do que ainda do que na sociedade. Há um reflexo... Mas conservador
0: desta... é uma coisa. Outra coisa é essa mentalidade de que a lei é flexível, de acordo com a minha... Então,
1: elogia. Bruno, aí eu vou ter, eu vou voltar para o começo da minha fala. Por isso que eu queria começar falando isso. Tá porque eles saíram do armário. Tá autorizado. Então, você começa, você começa a perceber manifestações judiciais, decisões, manifestações do Ministério Público, despachos e decisões do juiz com termos que você não via dois anos atrás. Isso me e, preocupa. E é interessante porque tá no texto, né? Isso, a caneta começou a ficar mais fácil. Caneta não, porque ninguém mais escreve com caneta. Eu tive que fazer uma prova, resolvi estudar depois de velho. E tinha que escrever a caneta. A maior dificuldade pra mim de fazer a prova foi escrever. Passei duas horas escrevendo, eu saí com dor, tudo cagado. Aqui. Vou escrever duas horas, eu não escrevo, mas nem duas linhas. Não, a gente não tem mais um músculo, não. tem mais músculo, escreveu, eu só fiquei inteiro dolorido que fazer loucura. a prova. É, mas enfim. <risos> é, o papel você começa a perceber em decisões judiciais. Coisas que você. Formas de escrever. Terminologias. Palavras que você não via no passado. Então. É...
0: Olha que interessante. Todo mundo sabe do É grave, ar. mas é interessante. É
1: super. É super. Porque tem bem a ver com. Agora, por que, que o judiciário, de certa forma. É... Eu não vou dizer que está mais controlado. O judiciário você tem, e aí a gente pode entrar numa outra discussão. Você tem instâncias, né? você tem tribulação. As decisões judiciais, elas são reiteradamente revistas. Então, você certo. pode ter um juiz completamente maluco, um promotor completamente maluco, que tem uma decisão estapafúrgica, você vai ter um tribunal que vai olhar de forma diferente, depois você vai ter um STJ, depois você vai ter um Supremo para olhar. Então, você tá. tem pessoas acima que vão olhar. Então, assim, ele pode ser uma, uma decisão que vai ter um impacto gigantesco, ruim, num curto espaço de tempo, mas a gente tende a, a, a consertar isso ao longo do caminho. Mas eu vejo com preocupação e porque... É, a gente tem uma uma forma de ingresso na magistratura que é no meu ponto de vista errado uh, uh, você corre o risco de colocar gente com pouca experiência e muito jovem com um poder muito grande na mão não nada contra jovens é muito, pelo contrário <risos> nem contra pessoas que não têm experiência mas uma uma uma, uma melhor preparação para um cargo tão importante tão essencial como é um cargo de juiz eu acho que a gente deveria ter e a gente não tem a você ver o cara se forma em Direito com 21, 22, 20, faz um cursinho durante um ano, estuda feito um maluco, passa num concurso de juiz Com 23, 23 anos o cara é, tá mandando a gente pra cadeia. Você, obviamente você pode ter pessoas com 23 anos com uma cabeça ótima, super bem preparadas, como você pode ter pessoas imaturas ainda, que não, não necessariamente sejam ruins, mas assim, sem maturidade o suficiente pro poder pra um cargo e a que importância é a que tem.
0: a do equilíbrio da maturidade, Exatamente.
1: pelo menos no, no mundo ideal. É, então isso a gente precisava, de alguma pensar forma, sobre pensar sobre isso, mudar um pouquinho.
0: Nossa. Interessante. mas você não me respondeu a pergunta original ah, Fala. que é Esqueci a... se você vê uma consciência e uma reação possível de gente dentro do judiciário que não necessariamente é progressista no sentido da polarização mas que está entendendo está entendendo a, a gravidade e que precisa de alguma man maneira fazer parte de uma rede ou, ou alertar ou criar uma consciência dentro uhum. de dentro das instituições de que a gente está no num, tá numa hora realmente grave que a gente não está no momento vejo é normal vejo democrático, digamos
1: dentro do projeto Aliança por exemplo há promotores né? tem promotores parceiros que uh, uh, verificam também abusos e comunicam o projeto e tentam atuar mas assim é, o que que o que que é mais evidente para gente até por uma questão ruim que eu acho que é uma das grandes críticas que eu faço à forma como a gente trata o poder judiciário, que é a existência da do Supremo Tribunal Federal como ele é hoje colocado para o cidadão comum, né? Que é aquele tá, não tribunal está... completamente de espetáculo, porque todo mundo aparece ali. Eu Quero muito falar sobre a STF com você. A gente então, é, assim, tem, a gente tem, tem um a, todo aqui disso. a gente tem no Supremo hoje em dia o Supremo sempre foi porque originalmente ele deve ser o guardião da Constituição. É para isso que o Supremo serve. O Supremo serve para julgar. Apesar que às vezes o Supremo julga furto de shampoo, que é uma completa é, indecência do nosso Poder Judiciário chegar um caso desse no Supremo. Acontece mesmo, né? Acontece, não, não é pegadinha. Acontece. Acontece. Eu... Eu... Quantos gramas de maconha, outro dia, sei lá, 15 dias atrás, uma, uma acusação, uma denúncia de... O caso em si que chegou na Não, uma coisa ridículo. sobre maconha que eles fizeram aquele julgamento era um, era um caso prosaico. Não, completamente. Assim. É. O Supremo ainda é e deve ser e tem que continuar a ser cada vez mais fortalecido como guardião da Constituição. E o que, que a gente vê agora? Reality é show, né? Mais do que o reality show, você vê manifestações na rua, gente, que eu não consigo é. entender. Por mais que você seja conservador, que você pode ser bolsonarista, antipetista, o cacete a quatro. Como é que você pede o fechamento do Supremo Tribunal Federal? Mas você está sendo muito otimista com esse pessoal. Alguns... Que eles entendem isso? <risos> o que é pedir o fechamento do Supremo? Não, eu vejo... mais claro a... não. Não, mas assim, Bruno, não, não, não é só a tiazinha do WhatsApp. Eu sei que não. Infelizmente, não é. Você vê juristas... O Modesto Carvalhosa tá O oh, Modesto Carvalhosa. Carvalhosa, eu tenho dificuldade de falar, porque ele é meio da minha família, então eu nem gosto de falar muito, então, porque eu tiver Não, então, assim, não eu, tive... eu falo. Eu tive... Os meus pais tiveram uma relação muito próxima com ele, mas o Modesto é um exemplo. Ele tem tá em cima é um de cara som. É um cara jurista, um cara Sim. extremamente respeitado e que pede impeachment e fechamento no Congresso, em cima de um caminhão aqui na Paulista. Mas, quando e quando eu outras eu pessoas... você
0: subestima não é nem ignorância. É que eu acho que o que... Isso que é duro de falar, de fascismo, na verdade. Porque ninguém se percebe como fascista, a não ser na época do fascismo mesmo, quem era fascista, eu sou fascista, eu e tal, mas ninguém aceita esse termo pejorativo. Ele é muito mais um fenômeno psíquico e subjetivo, a partir do qual você vai reencaixar toda a sua realidade claro. política para satisfazer uma outra necessidade sua, claro. que não tem nada a ver com instituições, com princípios. E aí não interessa se você é o Carvalhosa ou se você é a tiazinha do WhatsApp ou, ou o maluco da intervenção militar. Você está em busca de uma satisfação de outra ordem lá, que é uma busca, sei lá, psicanalítica de alguma tipo outra coisa. Totalmente. E aí a política vira só um teatro, vira só um espetáculo, uhum. a partir do qual você vai exercer ali uma outra uhum. intenção. É isso que eu digo. Quando eu a fala de fechamento do, S, do SITF... Eu acho que é mais uma sensação de passar um rolo compressor em cima do que se entende como política, como Estado, como, como donos uhum. do poder, de alguma forma. É a substituição de 100% da estrutura, da estrutura que está colocada como a normalidade política do Brasil. E
1: o Supremo... Por isso
0: que eu falo que é um movimento revolucionário.
1: É, claro que é. E o Supremo tem sua parcela de culpa bem grande. tá? Eu não sei se da outra vez que eu estive aqui eu falei sobre isso, sobre a TV Justiça. Você lembra? Falou. falou. É, Mas pode repetir. É, não, eu tá acho bem. que a, a TV Justiça ela é o início desse grande... De... Dessa grande crise do é, chuteado é que a gente vive, isso, né? Mano. Porque o fato, do, o fato do ministro ser aplaudido ou ser vaiado na pizzaria no domingo faz para ele, porque ele... É, pode ser o um ministro do Supremo, mas ele ainda assim é um homem de carne É que caminhoso. nem policial, né? Exato, faz é uma baita diferença. É que nem policial. E o é, é aplaudido, ele é vaiado para o faz uma baita diferença você, você conseguir sair na rua e você não conseguir sair na rua. Nossa, Tem ministros do Supremo que não saem na rua mais. Não saem. Não, não podem sair por uma questão não. de segurança. Agora, ah, eu quem... acho que nenhum mais pode sair. Não, eu, ah, eu acho que alguns saem e ainda são bem aplaudidos. né? O Barroso, por exemplo, eu acho que ele é aplaudido em qualquer lugar que ele vá em qualquer lugar que ele vá, até, a, a, eu vou te falar, há pessoas progressistas à esquerda que ainda não perceberam, por exemplo, é, o modo de votar do Barroso e continuam apoiando. Eu respeito o Barroso extremamente pela história dele, pela história acadêmica dele, pela pessoa que ele é, mas eu discordo frontalmente de todos os votos dele praticamente, da maneira como ele se posiciona uhum. uh, e ainda assim eu vejo um apoio... Da esquerda, até, e de pessoas Sim. bastante é, tá, inteligentes louco, e cultas tá falando... que ainda o apoiam. Ele é um cara, por exemplo, que, que é aplaudido por quase todo mundo. Tem outros que não podem nem sair, assim, não podem realmente... O Gilmar não pode pôr pé na rua. Não pode, o Toffoli não pode pôr
0: pé na rua. Não, o Toffoli pode não o Toffoli pode pôr pé na rua. Não pode pôr na rua. E o Toffoli, <risos> ironicamente, porque o Toffoli, na verdade, é um dos caras que mais está... Beneficiando é, então, a família. Então... E, e ele é o cara
1: mais falado nessas manifestações. É. Você, por acaso, já foi nessas manifestações? Eu, então, eu só posso falar. Nunca fui Tenho vontade de até ir, mas eu tenho medo de ser reconhecido e apanhar. Sabe? Eu tenho um pouco de medo. Eu vou em todas. É, mas você não apanha nunca. Não. Porque as pessoas te conhecem. Então, não? menos do que você imagina. É. Porque a
0: gente fala com... Um... Quem vê... Porque eu, pelo menos, falo com um número de pessoas que não é o suficiente pra ser famoso de verdade. É, não, eu, muito menos. eu sou conhecido nos poucos, nas poucas pessoas que vêm. Uhum. São... E eu acho que quem vê não vai me bater. Porque o fluxo não é Entendi. militância. Eu, uhum. eu, eu, eu não tô ali uhum. xingando, eu não brigo, eu não chamo os outros de fascista. Eu faço o meu trabalho Sim, claro. quieto, e faço os meus vídeos. E os vídeos que eu faço do pessoal... Eles vi... que falam eles compartilham muitas vezes e se defendem nos comentários falando que lindo, que bem ah, porque é. eu não manipulo é. eu dou voz pro cara Entendi. eu falo, tá aqui, é isso que eles estão postando a mesma coisa às vezes eu sou reconhecido, não como fluxo do é, Roda Viva Mídia Ninja, uhum. aí eu corro algum aí risco aí piora um pouco e, mas nunca vieram me bater eles intimidam, mas eles não encostam
1: você tá com a câmera na mão não? tô
0: com a câmera na mão e é o seguinte não pode ter violência nas manifestações deles Entendi. Eu não estou com a maneira do PT. Se tiver violência, pega muito mal os claro. caras. Ah. E aí, assim, eu não estou de vermelho, com a bandeira do PT. Eu acho que se você podia ser reconhecido e tomar uma
1: eu posso ser reconhecido por um cliente, Xigada. meu, que tem vários, inclusive. Sim, é, uma, é, uma, é, uma, é um contrassenso total. O cara tá pedindo prisão em segunda instância, não tá de falar. Amigo, então, deixa eu te explicar. Deixa eu explicar. Você é um Lembra. cara que corre um certo risco Lembra. De, de... Sabe tem teu processo? Então, vale pra você também. Então, Pega o meu número novo. Então, é. <risos> vamos sair desse carro de som, porque isso aí pode te pegar, meu
0: amigo. As pessoas então, não têm Mas essa é aí que tá. Eu acho que eles não têm noção, mas no fundo é isso. Eles, eles sabem que não é pra eles a segunda instância. <risos> Como não? Porque, porque se o projeto der certo não vai ser mesmo ah, vai, porque cara cara não vai ser... <risos> bom, sei lá vamos ser bom aí eu acho que você devia ir na manifestação é, eu vou, pra, eu vou porque é muito interessante ver o judiciário como esse você vai ficar muito deprimido, mas é meio engraçado bonequinhos infláveis de todos eles, eles se fantasiam de Supremo, tem um caixão do Supremo Tribunal Federal que se e, por aí. E, e, finalizando a e resposta... É o grande assunto, porque eles, é já derrotaram, grande... porque eles já derrotaram todas as outras instituições. Eles, eles tiraram o PT do poder, eles têm o Bolsonaro, eles elegeram o, o Dória, que agora já está meio queimado, mas está mas tá lá, a polícia militar está exaltada. Eles expulsaram toda a imprensa, não tem repórter identificado de nenhum veículo, nenhum veículo. A Folha de São Paulo não vai. A Globo não tem nem chance de ir. Helicóptero, quando passa, o pessoal faz assim com a mão. E eles estão produzindo toda a sua própria é, imprensa. A única instituição que sobrou para espinafrar é o, é o STF. É o final do sistema. É o que eles entendem que vai ser... O, é o único rolo que falta passar por cima. Si, é o único que falta passar o rolo em si. é,
1: e, o, e o STF, eu acho assim, com seus erros e acertos, como qualquer outro tribunal, ele tem se mostrado... É... Um guardião do mínimo bom senso Do mínimo bom senso Por mais que Pra quem assiste de fora pode estar tá achando putz, que absurdo, não tô entendendo nada O voto do Toffoli é confuso, o que, que é isso? Como é que eles brigam? Gente, é um pouco assim Não tem nada de muito Obviamente depois da TV Justiça os votos ficaram Muito mais longos, o ministro Arruma muito mais o cabelo, no Mensalão era muito Engraçado, porque tinha um ministro específico Que ele trocava de roupa no dia da sessão Ele claramente colocava um terno meio vagabundo no dia que não tinha TV Justiça, e no dia da TV Justiça É o dia ele... de roupa boa. Nossa, é o é dia, dia de, de... Roupa é é boa. É o domingo, é, é... domingo. Roupa é roupa de missa. Roupa de missa. Roupa de missa. Então os votos são mais longos, essa liturgia fica um pouco, fica um pouco prolixa demais, mas assim, mas tá funcionando. Não tem, assim, você não tem... E outra, coisa que eu já falei, essa divergência, se você... Ah, veja o julgamento do Coaf que terminou hoje. Como é que você pode dizer... Que há, há, um, há grupos completos, óbvio que há proximidades da forma de votar entre um ministro e outro, óbvio que isso há Há ministros que são amigos, ministros são, que não são tão amigos, óbvio que há Mas você pega um julgamento numa prisão em segunda instância, em que, o voto, em que os votos ficam diferenciados em 6 a 5 E você vê um julgamento do COAF hoje que ficou 10 a 1 então, como é que você pode falar de uniformidade de pensar? Não é simplesmente o direito, volta a dizer, não é uma ciência exata. O cara, o cara o ministro do Supremo ter, deveria ter, alguns podem ter que ser que não tenham tanto, mas notório saber jurídico, e estão lá discutindo uh, questões uh, que há divergência de opinião. Então, claro. é, assim, então, eu vejo ainda, eu tenho bastante esperança e eu confio ainda. E espero não errar e não me desapontar Eu ainda confio no judiciário Eu acho que o judiciário com seus erros e com seus acertos Ainda é Do ponto de vista de segurar essa escalada completamente maluca Que vem do governo É um ponto é, de segurança É algo que a gente tem que defender Por isso que defender o Supremo com seus erros e seus acertos É essencial para a democracia A gente não pode deixar isso acontecer a gente não pode deixar o judiciário se diminuir. Você tem que apoiar juiz, você tem que apoiar promotor, você tem que apoiar polícia. Não pode ter esse tipo de ataque a essas instituições. Porque eu acho ainda que o judiciário será... Eu tenho uma construção que eu fiz, eu até escrevi um texto sobre isso. Eu tenho uma construção que eu espero que eu esteja errado, mas que eu fiz essa, essa, esse exercício mental... De entender que uma possibilidade de uma ruptura democrática no governo Bolsonaro ele viria de uma ruptura com o judiciário.
0: Ah, mas eu também acho isso. Que o
1: judiciário, enfrentando o Bolsonaro, é principalmente aí. o Supremo, quando chegar num momento em que o Bolsonaro perceber que ele não vai conseguir aprovar maluquices que ele quer aprovar, eu achei que isso já fosse estar acontecendo. Por isso eu acho que minha previsão ainda bem pode ser que ela esteja errada. A hora que o Supremo e outros tribunais começarem a bater de frente com decisões monocráticas, decisões individuais, desse governo maluco a gente poderia ter uma ruptura a gente poderia Mas você acha ter um que viria
0: assim porque uma outra especulação é que é o seguinte eu acho que não tá batendo de frente ainda porque a família bolsonaro ainda não tá investigada de verdade pode ser e o supremo deu umas ajudinhas assim Arquivou arquivo, o caso Pode do Flávio. Ser. Pode ser. Coisas muito delicadas, que é melhor o Bolsonaro não peitar o STF. Por isso que os bolsonaristas falam, mas os bolsonaros não falam mais. Eles falavam antes. Sim, sim. Estão bem quietos. Sim. Né? Estão sim. entendendo isso. Estão entendendo que Não é tão simples assim fazer sim. o rolo com a pessoa. Por isso que eu acho que é na polícia militar o problema. assim É onde eles... Acho que tem uma capilaridade dentro do aparato que no STF eu tenho a sensação de que, por enquanto...
1: A coisa não está batendo é, de frente. Eu, eu sou um, 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 um grande defensor do judiciário. Eu acho que ele tem que ser, volto a dizer, extremamente favorecido. E a, a gente pode perder a mão no judiciário? Pode. Eu acho que é possível. Eu, eu, eu acompanho com preocupação esses pequenos arrobos autoritários de, de uma parte minoritária do judiciário. E aí, eu acho que eu vou tocar um ponto que é um ponto bastante sensível, delicado, polêmico, mas que eu acho essencial a gente conversar, que é a lei do abuso de autoridade. É. Que é uma coisa é, é, difícil de se explicar, ao mesmo tempo extremamente fácil de se explicar. E, e eu vejo o, o que está acontecendo e me causa um, assim, um arrepio perceber que a gente está entrando no mesmo erro que a gente já cometeu no passado. Você lembra aqui, 2013... Uma das pautas das manifestações era contra a PEC 37. Nossa, lembra f... da PEC? na verdade, essa é bem lembrada. Lembra a PEC 37. Lembro
0: bem, porque é verdade, assim, <risos> uma das coisas que pouco se fala sobre aquele mês é que a PEC 37 foi uma das pouquíssimas coisas que junho ganhou depois que virou sobre outra coisa. Quando, quando eles viram que eles tinham capacidade de se fazer uma pauta de direita ou de movimento que depois virou o bolsonarismo foi nessa PEC 37. Pra
1: quem não lembra o que era a PEC 37, eu vou, eu vou relembrar. PEC 37 dizia que uh, a investigação ela é exclusiva da polícia, só a polícia pode investigar. Com isso, o que, que aconteceria? O Ministério Público, que já investigava sem uma previsão legal muito certa, teria de alguma forma uh, uh, cerceado o seu poder de investigar. Essa PEC... Ela acabou sendo chamada por um trabalho de marketing, de comunicação, que nisso nossos inimigos ganham da gente de lavada. Né? Eles sabem se comunicar muito melhor do que a gente. E Cons... rótulos perfeitos. Começaram o né? um rótulo de que a PEC 37 é a PEC da impunidade. A PEC da impunidade. E as pessoas defendiam, iam com placa na PEC, na Avenida Paulista, contra a PEC 37, sem fazer... A menor ideia do que eles estavam fazendo. Eu a que... menor ideia. Eu, 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 eu fiz algumas entrevistas <risos> Eu lembro. O que é a PEC 37? É a PEC da impunidade. A pessoa não sabia. para soltar o de seu. É Pra soltar o de A PEC 37, ela fazia o quê? Ela limitava o poder do Ministério Público de investigar. Que é algo que eu, pessoalmente, fiz um trabalho árduo. Mais de um ano da minha vida, quando eu era presidente do DDD De visitar gabinete de senador, deputado, ministro Para dizer o quanto o poder de investigação do Ministério Público era perigoso E eu continuo hoje em dia defendendo abertamente a limitação do Ministério Público de investigar por uma questão bem simples. Quem investiga não deve poder acusar, porque quem investiga já se contamina pela sua versão e não tem isenção, porque até quem acusa tem que ter uh, imparcialidade. Então eu acho que isso se mistura, não deveria, mas isso é uma conversa para outro tema, até porque isso aí hoje em dia já está sedimentado, o Ministério Público investiga, até porque assim, né, parece Agora que... Agora o juiz investiga. Não, parece a que... Bom, perdemos tudo. Mas enfim, estou falando da PEC 37. A PEC 37... Por esse trabalho de comunicação brilhante, ela criou o rótulo de, de PEC da impunidade, todo mundo passou a defender na rua sem saber o que estava falando e, boa, perdemos, maravilha, tá aí o boa registro que Boa tá sorte falando
0: hoje. que você boa é a favor fala. da PEC
1: da impunidade. Exatamente. É a mesma coisa que está acontecendo hoje com a lei do abuso de autoridade. Transformaram a lei do abuso de autoridade em a lei que vai favorecer a impunidade. A lei que vai impossibilitar o Ministério Público e as polícias de investigar. A lei que vai colocar os criminosos de colarinho branco na rua. Mas, mas, gente...
0: Você sabe como eles estão falando no carro de som? É isso que eles falam que você precisa ir. Eles não, não falam
1: você, assim. você está tá realmente querendo que eu vá na manifestação. Eu vou te chamar na próxima e a gente vou vai fazer, junto. Eu vou colocar uma peruca loira. É, tipo, não,
0: tipo um boné. Eu vou colocar um boné,
1: boné uma peruca loira e um óculos camisa escuro. Camisa laranja. Boa, do novo. Camisa boa, laranja. Porque
0: <risos> quase fala que você apoia o Flávio. <risos> é, eu vou... Não, apoia o <risos> Flávio. É o amigo do Queiroz. <risos> não, mas o que eles falam não é que vai soltar o bandido. É mais louco do que isso. Por isso que eu falo que a coisa da polícia está numa outra fase. Eles falam que é a lei que vai pôr o policial na cadeia.
1: Gente, é assim. Eles
0: falam que a lei do abuso de autoridade é uma lei feita para prender policial e prender o juiz que colocar o corrupto na cadeia. Aí, aí eles falam literalmente isso. Eles falam assim: se o policial revistar um bandido, não sei o quê. E depois, o bandido vai poder falar e vão prender o... Assim, eu juro. Eles ficam
1: explicando. Eu, eu tenho
0: isso gravado. Gente, isso é assim...
1: O leigo falar isso na Avenida mas Paulista... É prende, é é eu eu, cons, é eu consigo até entender. Bom, o cara não leu a lei. O que me causa... Não, é a Carla Zambelli O que me isso. causa, mas assim, uma revolta é ver pessoas inteligentes, que eu respeito que eu conheço pessoalmente como promotores e juízes, se manifestarem com base na mentira é assim, é de uma desonestidade intelectual eu vejo no Twitter o cara falando a lei que vai cercear o meu direito de prender o bandido Pô, claro que você é cara de pau tá careca de saber que não é né? tá careca de saber, por uma questão básica gente, vamos lá assim, é uma, uma explicação de direito de 3 minutos a lei, vamos lá uma conduta criminosa, ela pode ser uma conduta dolosa ou culposa. O que é isso? O leigo sabe. Dol, o dolo é a intenção. Eu, eu, eu estou agindo com a intenção de produzir aquele resultado. Vontade, intenção. Intencionalmente, eu produzo o resultado. Um crime culposo, a culpa, eu não tenho a intenção de cometer aquele crime. Eu cometi aquele crime, mas foi por imprudência, por imperícia ou por negligência. Vamos pegar o matar alguém, eu posso matar alguém dando um tiro na cabeça dessa pessoa intencionalmente Ou eu posso matar alguém porque eu esbarrei num vaso e o vaso caiu na cabeça da pessoa O crime é matar alguém Só que um você age de forma dolosa com a intenção de matar O outro você matou por uma outra razão, por uma imprudência, por uma negligência eu não quero usar a palavra sem querer, que fica muito, muito vazio, mas... Pode ser o um motorista bêbado, por Essa exemplo, também. que é um super crime, é, mas não foi intencional. Não foi Aí já, já pode entrar numa questão de dólar eventual, mas assim, claro. de qualquer forma, claro. o que é o dolo? O dólar é a intenção, claro, eu, tenho, eu quero cometer este crime, é isso que eu quero fazer. E a culpa não é. Então vamos lá. Todos os artigos da lei do abuso de autoridade só permitem a modalidade dolosa. O que, que significa isso na prática? Então quando a gente vê, vou pegar um artigo da lei do abuso de autoridade, artigo 21, manter presos de ambos os sexos na mesma sala ou espaço de confinamento, Só que é um artigo da lei do abuso de autoridade, ou seja, colocar um homem e uma mulher presos na mesma cela, não é que o juiz não vai ser processado por isso se ele colocou sem querer, ou porque não tinha outra opção, ele colocou. não, não o juiz jeito. ele tem que ter, ele vai pegar e falar, eu vou sim, colocar sim. essa mulher e esse cara juntos, Intencionalmente. Intencionalmente. Vamos falar de um outro artigo. Que aqui, esse é bem polêmico. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Sim. O que, que significa? Prender alguém em manifesta... Desconformidade com as hipóteses legais. Esse, esse, esse artigo não vai processar aquele juiz que interpretou a lei de uma forma que eu não concordo. Um juiz que eu decreta uma prisão, que eu entendo seja uma prisão injusta, ele não decretou uma medida privativa e manifesta a desconformidade dolosamente. Para um juiz ser processado por isso, ele tem que falar esse cara não pode estar preso, eu mas eu vou prender. Cara, é tão maluco isso. Não há porque... é divergência, não há... É, a lei entendi, entendi ela, não, ela, 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 ela não pune o juiz que não pensa como a defesa, que não pensa como... A lei pune o juiz que adolosamente faz algo que ele sabe que tá errado. Você sabe o que é louco disso? É que tá. me, é, eu acho biz... eu acho
0: grave que isso precisa ser escrito dessa <risos> forma, porque assim, sério que isso já não é assim, tipo, peraí, isso já devia ter resolvido antes de fazer a lei, devia ter esse escrito. Se você prendeu a, a, a alguém sem
1: motivo, intencionalmente. Ah. Isso é o primeiro crime. Vamos pensar do, vamos pensar do policial. Vamos falar do policial. Não, então uma, é uma, uma lei uma, do
0: autoritarismo mesmo. Uma, uma,
1: vamos lá. Uma coisa que é, que é ah, que corriqueira loucura. do dia a dia da polícia. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial. O <risos> que, que é isso aqui? Vaz... É o invasão do domicílio. Do sem do determinação judicial. Não é que o cara... Não é... Só que essa lei vai punir, não o policial, que não, pra coibir um flagrante, que ele tem a permissão legal pra invadir O cara chutou a porta no barraco e entrou num flagrante Não! É aquele policial, ou aquele promotor de justiça, ou aquele juiz, quem quer que seja Que sem determinação judicial, idolosamente, sabendo que ele não pode entrar na tua casa, invadir a sua casa Por, Como é que esse cara não tem que ser punido? É óbvio que ele tem que ser punido Qual a punição? Um a quatro anos, o cara paga uma cesta básica e sai fora Então essa é a primeira coisa a lei do abuso de autoridade, ela não visa coibir aquele juiz que pensa diferente. Aquele ai, juiz ai. liberal. Visa coibir aquele juiz que age dolosamente contra a lei. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que essa não entra na minha cabeça. É, 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 a... não, é, <risos> então, então, essa piora. aqui era, é, essa, a, essa é aqui, a menos grave. Não, tem uma coisa que para mim é pior. Vamos, lá, Vamos isso. imaginar o seguinte. Um promotor de justiça que entre numa casa sem autorização judicial dolosamente não é que ele entra por é força isso Dei dolosamente aí. ele falou puta ó sabendo e querendo aquele cara é meu inimigo ele pegou minha mulher eu vou entrar na casa dele porque eu sei que ele tem maconha lá dentro então ele invadiu o domicílio sem determinação legal dolosamente quem vai processar esse promotor um promotor quem vai julgar esse promotor um juiz Logo, vocês não confiam, assim, os que não defendem, os que acusam essa lei de ser uma lei pra perseguir juiz e promotor, não confiam num juiz e no promotor? Não é que eles criaram outro aparato não. judicial. Quem vai julgar esse juiz e esse promotor e esse policial que em tese. Não, total. total. É, um, é um juiz e um promotor. Total. total. Pô, então você não confia no teu colega? Vou. vou prender o policial. Ah, Quem? O policial isso, vai o prender policial. <risos> Quem vai julgar esse policial? Um juiz. O mesmo que você está falando que você ah. Então, assim, você não, assim, vamos lá. É, e como é que o E como é que o cara tem a cara de pau, promotor tem um monte de promotor, amigo meu, que eu bato boca, que chega no Twitter e fala essa lei vai, não vai permitir que eu peça prisão de pessoas. Vai ser cara de pau, assim, lá no Quinto dos Infernos, meu amigo. Você sabe que você vai poder continuar pedir é prisão revelador. de todo mundo. Isso é muito revelador. Isso é. não vai mudar em nada. Não tem, essa lei Entendi. não tem impacto nenhum no combate à criminalidade, não vai colocar ninguém em liberdade. Ninguém vai ser solto. Então, mas aí é que tá. Aí é interessantíssimo,
0: porque agora ficou bem mais claro na minha cabeça, que já meio sentia isso lá, mas agora ficou bem claro. Essa lei é uma lei pra coibir autoritarismo. Total. Não é nem abuso de autoridade. É pra combater ditadura Total. no varejo. É uma ditadura que não é declarada, que tá meio sendo feita. Então, assim... É, não, não, revela não. o espírito autoritário de quem tá defendendo esse, essa modalidade autônoma é certo. de eu justiça. Para o vídeo ali. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, um, um, só um minutinho, gente. Eu preciso Olá, recomeçar tô, aqui no Instagram.
1: Tô fazendo às vezes de técnico. Não, que bom, de... porque
0: a gente esquece que dá uma hora. E.
1: Cara, que loucura essa história. Então, assim, gente, qual, qual é o medo que Cara, as pessoas têm? É que
0: tem? loucura essa história.
1: Qual é o medo que as pessoas têm dessa lei? Onde essa lei pode, de alguma forma... É, é... muito grave. É. E vamos lá, o que está que acontecendo? Só voltando aqui um minutinho. Caímos, voltamos. voltamos. O que está que, o que que acontecendo com essa lei? Ela está, assim como a PEC 37, por um trabalho de comunicação super bem feito, entrando na cabeça da população com essa lei sendo o quê? Um aliado da impunidade, um aliado do criminoso do colarinho branco. Como, tá. como se... I... você. Mas novamente, eu vou te dizer,
0: não é o que eu sinto. Talvez no Twitter, nas suas redes. Mas é, pode ser. Motor.
1: Mas a todo vai proibir o pre o policial. Então o, o lance é, eu
0: acho que o trabalho de comunicação que é bem feito, não é nenhuma uma jogada de marketing que ilude as pessoas. No fundo, ela tá sendo mais honesta do que parece, que é o seguinte. É falando, eles estão querendo impedir que o policial faça o, outro, faça o trampo que você quer que ele faça. Bom,
1: bom mas porque aí... A coisa
0: isso... Então, as pessoas nunca vão admitir isso.
1: porque você Ele, ele gosta do policial que invade o barraco é e tá, você judicial. nunca vê... Ele gosta é muito... do policial que dá esculacho. Você... Ele gosta do policial, por exemplo, aqui... Você ó. nunca
0: vê uma exaltação da polícia militar <risos> quando a polícia militar faz uma operação mais ou menos bem feita. Ela passa discretamente. Tá, tô, tô, tô. Mesmo quando é uma operação bem feita. Você nunca fala assim, parabéns à polícia Que desbaratou hoje 800 quilos de cocaína Tava entrando no, hum. é, no é navio É sempre assim Viva a polícia militar quando Entraram no baile funk Quando desceram o cacete numa manifestação de esquerda Quando ameaçaram de morte um, um, Alguém Quando tem um vídeo do cara batendo num... É esse tipo De polícia e justiça Que as pessoas no fundo querem Essa aqui é. A que autoria, eles querem um policial que pode que chutar possa fazer a porta isso. que for
1: oh, falar bem de policial que é uma coisa que a gente vê o dia inteiro acontecer, além da invasão de casas obviamente da periferia sem autorização, o artigo 13 constranger o preso ou detento medi... não é... vamos lá, constranger o preso mediante violência ou grave ameaça, não é constranger mediante violência ou grave ameaça ou a redução da sua capacidade de resistência A exibir seu corpo ou parte dele à curiosidade pública É o famoso Datena da colocando a força O cara, quando, quando, o, quando o cara ah. tá passando na TV Com a cabeça abaixada E vem um policial e levanta a cabeça dele Só que visa punir esse tipo de... Agora, não é o policial que... Se... Bom, eu não consigo entender como é que sem querer um policial faria isso. Mas é o policial que, intencionalmente, levanta a cabeça do preso pra expor o cara. Porque, assim, pode ser preso, pode ser o que for. Ele tem direito, obviamente, à intimidade dele. E prevê uma pena também de 1 um a 4 anos e multa. Agora, me fala uma coisa. Aonde isso aqui vai, vai, vai limitar o direito de investigar da polícia? Aonde isso aqui Onde vai... prender o cara? Nenhum.
0: Mas é que tá. As pessoas querem, querem ver, a, ver cara a cara do Então Eu concordo com você. Esse é o ponto. Eu concordo não com comunicação, É o autoritarismo da sociedade. Esse é o fascismo. <risos> é. Que não se identifica como fascismo, mas assim... A turma desistiu de ter uma justiça com os princípios. Eu acho que o Brasil abandonou... Eu acho que o que eu acho mais grave. A ideia de paz. Totalmente. Paz é uma palavra que não está colocada mais. Ninguém tem a ideia de reduzir a violência. Tem uma ideia de ter o um monopólio do assassinato para ele vir unilateralmente. Eu acho que abandonou a ideia de que a justiça tem um equilíbrio. Ela fala: a gente quer que a justiça arranque a venda, entendeu? E desça o cacete no nos no nossos adversários. E aí eles podem ser os mais clássicos: são os pobres, pretos, uhum, uhum. da periferia. Mas está estendendo isso para cada vez mais. ONG, Sim. feminista, Sim. ativista, hum. ambientalista, indígena, investidores em ONGs, pessoas que botam a cara na rede social e tal. Quer dizer, é só uma arbitrariedade que perdeu o freio mesmo.
1: E, você, por, assim, por, e qual é a saída e a segurança que a gente tem? Eu acho que a aprovação dessa lei do abuso de autoridade, que agora, não sei se eu consegui me fazer claro, é uma lei que... Ela visa somente, então somente, punir aquele cara que é completamente fora da curva. Não, não é para punir o juiz que pensa diferente. É o juiz que criminosamente uhum. atua não, dentro do judiciário que discutir, de forma ilegal. De sim. forma ilegal. E essa lei, vamos dizer, a gente, a gente tem outras formas de punir e de coibir esse tipo de postura do judiciário? Temos. Mas essa lei, eu acho que ela é, neste momento que a gente tá passando, essencial a aprovação dela, pra evitar. Eu vou ser bem sincero, Entendi. eu acho que a incidência dela vai ser baixíssima. Você vai contar nos dedos de uma mão casos desse, não, porque não tem, cara. Não, porque é isso que eu tô falando, porque é tão
0: estranho que ela tá sendo. que isso tá em discussão agora. Como é, é que esse código não tá escrito assim já?
1: <risos> Como é que isso já não existi? Eu tô assustado que isso aqui não, tá, não, não
0: existia pena pro policial hum. que chutasse uma porta, de, assim, que tipificou a pena
1: e o. E o é muito maluco É muito isso. maluco. Então, assim, por que a gente precisa disso agora? Porque para evitar com que o que é absolutamente exceção, eu não vou dizer que vire regra, mas que comece a aumentar de forma que, que a gente perca a segurança não, se e o não... aliado que porque o Poder Judiciário é. Porque se isso não
0: é. passa, avisa-se assim, então então, é,
1: então, então tá liberado, pode.
0: Então é... pode. É... É tipo uma droga que não tá colocada é no um negócio. Eu, assim. eu, eu posso consumir o, uma já, droga que não tá na lista. Olha, já
1: do... que há essa proposta e já que há esse texto. Tem que passar. Tem que passar. Tem que passar. Uh, você acha que, tem que passa? Tem que passar. Eu tô tentando, mas. <risos> Valeu, senador. <risos> eu tô fazendo o possível. para que passe, porque eu acho, assim, a gente, precisa, a gente precisa. A gente precisa de um judiciário forte, a gente precisa de um judiciário. Com as diferenças e com as divergências naturais e belas que a gente tem. assim O judiciário é, para mim, hoje em dia, a, a, um porto seguro. Dessa Bom, escalada autoritária de um, de um governo maluco.
0: Então vamos mudar pro parlamento. Porque você chegou aqui e me contou uma notícia boa, positiva, do nosso parlamento hoje. É, de um susto. Que foi a aprovação no susto. Ninguém um estava esperando isso. Não. Eu não vi passar. E se você tomou um susto, então foi no susto mesmo que foi o pacote anticrime do Moro, foi votado foi votado e ele foi arrancado de vários pontos essenciais que eram essenciais a essência do projeto que era, era o que era o risco que havia no código Moro. ele não... as
1: piores as mais gritantes então, assim... é uma
0: notícia boa para esse estado de direito que a gente ainda espera ter é um... pelo menos
1: eu acho uma assim, uma vitória tu uma vitória explica... guardada guardadas as devidas proporções o que é uma vitória hoje é vamos lá eu... Explica para gente o que tá, que, eu tava o que, hoje, que aconteceu hoje. Eu tava hoje no meio, da, obviamente eu tenho uma, um, um dos trabalhos, eu faço parte de uma coisa chamada Rede de Justiça, da Justiça Criminal. São várias organizações separadas no Brasil inteiro que atuam em rede, tá. uma rede já bastante antiga. E a gente faz um dos trabalhos mais atuantes nossos, é o acompanhamento legislativo de projetos de lei que tenham interesse direto ou indireto da Sistema de Justiça Criminal. E a gente recebeu um alerta. Gente, estão colocando o pacote Moro em votação. Não me pergunte qual foi a construção que teve, o acordo que teve ali, que de uma hora para outra... Mas foi para ferrar.
0: É. Claramente. É. Vamos, vamos depois. Vamos. Qual,
1: qual foi o resultado que a votação foi agora? 408, a gente 9. viu, né? 409. 409. A, a, assim, foi uma votação bastante expressiva. Aprovando o pacote Moro, retirando do pacote algumas das medidas que, ao meu ver, eram as mais graves. A excludente de licitude para as autoridades policiais, a Carta Branca, isso caiu. Tá? Caiu caído. Caiu. Cai, por enquanto, tá. nesse, nessa primeira votação caiu. Caiu a prisão em segunda instância, você vê que agora você tem a discussão da PEC, etc., mas a previsão dentro do pacote da prisão em segunda instância não foi incluída. O plea bargain, que é a justiça negocial, que é algo para mim extremamente perigoso para o sistema de justiça caiu é uma e pasta caiu sua que desse, né? é, e caiu mais alguma coisa uh, Plibagen segunda instância excludente. caiu mais alguma coisa que agora eu não me esqueci mas essas três que eu acho realmente é, é, essenciais é, que a gente precisa de uma não aprovação não foram aprovadas então não me pergunte que costura foi feita quem foi o e o que, que passou você
0: sabe? Porque o que é o Pacote Moro sem isso?
1: Não tem muita coisa. É? Não tem muita coisa critica, extremamente criticável. A gente, pô, o, trabalho, o trabalho de pesquisa e a união de esforços que várias organizações, academia, faculdades do Brasil inteiro fizeram, eu participei de várias comissões para discutir as propostas. E é engraçado, a gente não tem assim das sei lá quantas, eu esqueci o número exato de propostas, você tem quatro ou cinco propostas que há ah, meio que um consenso e falar ok, tudo bem, só precisa redigir um pouco melhor. Mas a imensa maioria das outras, elas foram é, é, vetadas por razões é, variadas. Ou porque elas são totalmente inconstitucionais. E aí, assim, é in inacreditável assim, imaginar que um ex-juiz federal, atual ministro da Justiça, junto com a sua assessoria, tenha colocado no papel uma medida tão inconstitucional quanto as que eles colocaram, você tem outras medidas que tipo? são... Tipo? Inefe... excludente de licitude, por não, tá. exemplo. tá. Essa, essa, ah! essa, essa, essa não passou. Mas o, outras são outras constitucionais, como, por exemplo, confisco antecipado de bens, questões mais... Mais técnicas. Que menos são... do dia a dia da população em geral, mas muitos do dia a dia da, da justiça, e que são que têm vícios... Uh, 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 completos, vícios, assim, insanáveis dentro do texto E como você tem medidas ineficazes São medidas que até são ok, tudo bem, não tem grande problema Mas assim, vai, ser, não vai resolver nada É o típico é, medida populista para a população achar que vai resolver alguma coisa E você tem algumas que eu, numa leitura bem isenta, acho que são ok Medidas para melhorar e agilizar a investigação Uh, medidas para facilitar o confisco de bens uh, e a utilização de bens por parte das autoridades públicas em casos que eles precisam usar, uh, algumas questões de prescrição que você pode rediscutir ali, mas não são tão graves. Então, assim, o pacote, como um todo, é uma catástrofe. Tem coisas que não podem passar de jeito nenhum, que são essas. Tem outras que até assim, eu dou a mão para não perder o braço. entendeu tá. é, Então, algumas dessas passaram. O tá. importante caiu. O que ia dar uma que, detonada na forma o de O que a dar uma detonada caiu. Assim, a principal, vou, falando um pouco e aí bem na linha do que a gente está discutindo, é a carta branca para a polícia. Essa caiu. Essa, essa produziria, Bruno, eu acho resultados práticos, assim, gravíssimos. Gravíssimos. É legalizar na
0: o que... Hoje, o, gente...
1: o, o, o que já é legalizado, mas assim, mas é de alguma forma escondido, assim, obviamente. A polícia atira pra matar, muitas vezes. Mas agora a lei atirar pra matar, mas na cara dura. E vai pra casa tranquilo. E né? vai pra casa super tranquilo sabendo que nada vai acontecer, porque tem uma excludente de licitude, a questão da excludente de licitude é muito louco, porque já existe essa excludente, a, a, vamos lá, a legítima defesa já está prevista no código, você não precisa fazer uma nova legítima defesa só para o policial, ela já está prevista no código, quem age em legítima defesa não recebe pena, se eu vou ser assaltado rendo o bandido e mato o bandido, eu não recebo pena, eu tô agindo em legítima defesa. Se alguém tenta me bater e eu, na troca de socos, acabo matando essa pessoa, eu tô agindo em legítima defesa. E já tá no código. Sempre esteve, sempre estará. Você não precisa criar uma nova legítima defesa só a agente de segurança. Não, é autorização <risos> para matar o inocente, na verdade. É, porque... só pra gente de segurança, entendeu? Porque o policial, veja bem, o policial que em legítima defesa matar alguém, ele vai continuar não recebendo pena. Porque no código penal já prevê a legítima defesa. Não é que, ah, nossa, não vai ter essa excludente agora pura. Ah, mas o discurso vai ser esse. Você vai ver. Amanhã vão estar falando Agora a polícia não vai mais poder combater a criminalidade Porque caiu a excludente de licitude do pacote Moro Uma cara de pau, mentira Desonesto intelectualmente e você vai ver um monte de cara Capaz, professor de faculdade de direito Falando, falando isso numa Me assim, dá, dá uma raiva uma cara de <risos> pau porra, que o cara tem Porque ele sabe que o código já prevê O policial vai poder continuar a matar o bandido Numa situação de legítima defesa Sem receber pena nenhuma Não mudou nada já tá matando. Né? Já tá matando bem mais do que. Já ele. tá matando. Não vai, mudar entendeu?
0: É para poder matar o cara de guarda-chuva mesmo, né?
1: Ah é. Assim, por isso que essa essa inserção que eu li para vocês, em situação iminente de conflito armado, olha, olha o espaço que você abre pro cara sair no um tiro. Não, e o forte vamos emoção pensar... que é o
0: mais grave, na não, verdade, vamos... porque você solta forte emoção sobre qualquer situação. Vamos pensar o seguinte,
1: para os essa tragédia que foi em Paraisópolis Com essa excludente, bom É uma situação de iminente Conflito armado Bom, 5 mil pessoas Em vielas, pode ser à noite, se você enxergar, eu posso interpretar isso Como um iminente é, é, Situação de conflito armado Então isso me autoriza a tirar a arma e começar a tirar A esmo E não seriam nove pisoteados Ou sei lá como é que eles morreram Infelizmente, que espero que a perícia mostre Como de fato essas crianças, né Crianças, cara. De 14 anos. Eu sei.
0: Eu tava no ato agora... Vou até falar isso agora porque amanhã de manhã vai ter um vídeo novo no, no ar. A gente foi no ato em solidariedade às vítimas. Lá na frente da Secretaria de Segurança Pública. E teve as falas sempre muito fortes, muito importantes do movimento negro e tal. Mas teve uma que... Eu, essa mexeu com todo mundo ali. Que foi da irmã de um dos meninos. Ah, o Dennis. Ela tinha 26 anos. Ele tinha... Tinha, é 16 eu vou botar o vídeo amanhã, não vou falar muito aqui, mas fica evidente no discurso dela e todo mundo saiu profundamente abalado, um choro coletivo gigantesco que eu nunca vi na é, rua assim ela afirmou com todas as letras, Ele falou, meu irmão não foi pisoteado ela viu, não tinha um osso quebrado, os legistas não podiam falar nada eles esconderam o corpo o mais possível ela fez todo o esforço do mundo e as informações não, não batem o SAMU retornou foi a polícia que fez todo o relatório isso foi uma ocultação completa do evento e o menino bom filho, com carteira de trabalho negócio muito, muito, muito grave e a menina muito articulada muito honesta, muito comovida sozinha nessa apanhando em rede social, uma loucura Desculpa o baixo, o baixo é, astral, mas amanhã a gente vai pôr esse vídeo na íntegra no, no ar, que eu acho que é uma coisa que todo mundo
1: precisava ver. Imagine essa situação que aconteceu em Paraisópolis com uma excludente de licitude aprovada. Como você é imaginar isso? É. o, o banho e é um de caso sangue, menos espetaculoso do banho, que. Esse. O banho de sangue que não podia acontecer lá, cara. Então, assim, há, 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 certos, há certos temas que, assim, não, 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 não tem como não ser intransigente, sabe? Não, não, não dá. Não dá. Não dá para abrir mão, não, não dá para discutir, não dá para baixar a cabeça, não dá assim. É... Eu, eu fiquei, comentando com você antes de começar aqui, eu fiquei contente de ver uma coisa. É, com, obviamente, na tragédia, a gente. Se fortalece muitas vezes, né? Mas perceber, por exemplo, a mobilização. E não é a mobilização do blá blá blá, porque a mobilização do blá 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 é fácil, né? O grupo de WhatsApp é uma maravilha, para soltar nota. Nota de repúdio, não. Entendeu? É, mas a mobilização de questões é de, de. Mobilização com resultado prático, imediato. Tipo, Bom, vamos não, fazer uma comissão e vamos lá. Puta, isso assim me. me, me... Mas e lá onde não, foram, por exemplo, eu faço parte de um grupo chamado Prerrogativas, que é um grupo de advogados E que, assim, uma série de pessoas do grupo, houve uma organização E no dia seguinte, na segunda-feira, foram falar o Procurador-Geral de Justiça E já tem uma pauta super, super concreta de ações a se fazer A OAB que, assim... OAB, eu, eu, eu que já fui crítico de gestões umas dos outras. Hoje em dia a gestão atual do OAB é uma gestão que merece todos os aplausos. É. A gestão da OAB de São Paulo e a OAB Federal, assim, eu me sinto extremamente representado pelo trabalho que a OAB faz, a Comissão de Direitos Humanos, da OAB de São Paulo, assim, estão atentas e mais do que atentas, estão ativas, né? Porque fica, blá 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 é fácil fazer, né? Ainda mais em, em rede social, é fácil, ah, é, luto por não sei lá quem. É, mas somos eu vejo... Todos ah, somos todos, jogos, sei é. lá onde Isso é super fácil Mas eu, o que de certa forma me deixa tranquilo E na verdade mais do que tranquilo Me dá ânimo para continuar nessa militância Me dá ânimo para continuar fazendo o que eu venho fazendo há tantos anos É perceber que eu não estou sozinho E assim, eu não estou sozinho efetivamente na ação Coisa que eu não via no passado O IDDD, por exemplo, era uma entidade que pregava no deserto a gente só apanhava. O IDF tem 20 anos, a gente passou bons 15 anos apanhando sozinho. Pô, esses caras. Hoje em dia a gente tem uma, um suporte é, é, muito grande, com pessoas que realmente saíram, tirar a bunda da cadeira, perceberam então, a situação grave que, que a ]idade. gente está e estão tentando fazer. E hoje, cada vez mais, eu vejo, eu vejo, eu vejo gente disposta a agir, ah, né? exatamente, gente disposta a atuar, né? Porque para não ficar só no, na conversa isso me tranquiliza um pouco
0: bom a gente está fazendo uma live restrita por um número é, muito relativo de pessoas aqui mas você é o cara que também escreve às vezes na folha você se você se é comunica que isso vai ser uma variação de como você acha que a imprensa tá entendendo e mais do que entendendo Tá é explicando isso para as pessoas. Você está fazendo um trabalho muito aquém da gravidade que você observa.
1: Não, eu acho que a imprensa merece aplausos também, cara. Eu sinceramente. Em relação às coisas específicas do ah, judiciário. Não, eu acho que em relação ao, 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 ao momento que a gente está vivendo. Hum. Eu esperava uma reação bem mais tardia de parcela da imprensa. Vamos 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 Mais tardia. Vamos, vamos mais tardia. Eu hum. achei. Eu, 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 eu venho. Eu venho acompanhando uh, profissionais da imprensa, até alguns que eu tenho relação próxima, que, uh, eleitores do Bolsonaro, uh, antipetistas, e que hoje em dia se posicionam publicamente em matérias, em artigos, em redes sociais, de uma forma muito mais rápida. Eu achei que fosse demorar para chegar a esse ponto. É então assim as eu, eu eu falei Obviamente, você ainda tem Não, personagens que coisa... continuam uh, extremamente refratários a qualquer crítica mas a resposta que a imprensa vem dando ainda obviamente pode ser uma resposta muito maior principalmente do ponto de vista de investigar a fundo denúncias, etc eu, imagine, eu vejo ela muito mais rápida eu, eu, do, que, do que eu esperava que aconteceria eu estou sentindo assim, eu vejo Falando aqui de governo, né? falando da escalada autoritária e maluca do governo Bolsonaro. Eu enxergo a imprensa hoje como... Uh, 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 não é que eu enxergava antigamente de forma diferente, mas muito mais como um aliado. Não, com certeza. Muito mais como um aliado do que qualquer outra não, coisa. Não, eu não estou me referindo a isso. Eu não acho que a imprensa não
0: está crítica. O meu problema ele é mais... Eu acho ela atrasada. Porque é o seguinte... As críticas muito duras que estão saindo agora, muitos jornalistas que rompeu com elogios a Bolsonaro que fez antes, reconhecendo a gravidade do que ele está falando, eu acho que são críticas muito bem-vindas, muito contundentes, muito frequentes, fortes. Mas são críticas que deveriam... que elas caberiam muito bem em é, agosto do ano passado. Ah,
1: oh, não. não a
0: sensação que eu tenho é que elas estão muito atrasadas em relação à gravidade presente. Sim. O tipo de alerta que eu sinto dentro de mim e que eu acho que, que encontra muito mais eco em mídias pequenas uhum. ou em vozes mais é, exaltadas, até, eu acho que a imprensa só vai perceber isso daqui a um ano ou seis meses. Ela tá muito retardatária, é isso que eu quero Entendi. falar. Entendi, está meio barrichela. Meio assim... <risos> Ah não, porque ele tá sofrado da família, ele tem arrobos autoritários, ele não entende o que é a república, Bom, mas comigo, tipo é, assim, é. quando ele tava, assim, ele era, Quando ele era deputado, ele era assim. Isso aí é, isso é a descrição do Wikipedia do Bolsonaro, isso é, não é ele como não. presidente, o que eu acho é que assim, a gente devia estar numa situação agora, não é a melhor expressão, mas de guerra, no sentido assim, gente, a casa tá pegando fogo. Não é que o discurso dele é incompatível, a presidência é incompatível.
1: É, eu, eu, Tem que ter
0: eu, um pedido é... de impeachment, precisa ter um tipo de clamor na sociedade ou de, ou de contenção dos arrobos dele, que não é no verbo mais. Não é pedir para ele parar de falar de AI-5. É para falar assim, esse cara tá cometendo um crime de responsabilidade. faz Sim. tempo.
1: Mas você vê na questão da Folha, por exemplo, na retirada da Folha da licitação uhum. as manifestações do Bolsonaro dizendo ah, anunciantes, Aí eu acho que a, a, a grande imprensa que é, fica periférica, a Folha, é, pecou. Pe pecou, pecou as fudidas. Até porque o corpor assim, o corporativismo precisa ter, né? todo mundo tem. É, eu vi, obviamente, isoladamente, jornalistas vários se manifestando, veículos. mas não os veículos não com os veículos. uma posição forte de falar não se pode atacar a imprensa assim dessa se forma. Se retirar da cobertura, a gente não, não pode. É. Não, que... Mas você vê que o Globo com Crivella fez isso, né? Não. Os, os. Ontem, né? Os, os, os do grupo, é, os Globo. do grupo Globo. É, mas os outros não, é verdade. Entendeu? É. Acho os que do Grupo Globo seria estranho se os grupos do Globo não, não saísse. Mas Entendi. assim, a Folha não saiu. É, é, curioso. A Record não saiu. É, é engraçado. Entendeu?
0: É. Tipo, ninguém deu uma teoria Tá faltando assim, uma rede na imprensa. Tá faltando <risos> tá uma rede, são, na Eles são agir re... Eles são agir mais em rede. Faz tempo. E eu acho que um sentido de urgência histórica que às vezes você vê a imprensa ter em momentos específicos. E eu acho que eles ainda hesitam em chamar pelo é nome ou estão fazendo críticas do verbo do Bolsonaro quando ele é presidente.
1: É, entendi.
0: Ele falava tudo isso no comício. E ninguém chamava ele de extremista, de direita, extrema de, de, de direito. Ninguém usar a palavra fascismo. Hoje estou começando a usar. Mas, assim, ao mesmo tempo que está se criticando o negócio da Folha de São Paulo, que ele fala há muito tempo, uhum. tem isso gravado, tem isso uhum. expresso de muitas uhum. formas, ele está fazendo coisas que eu falo, cadê essa manchete? Que são essas... Sei lá, eu, eu tô bem. Assim, eu, eu acho que a imprensa tá atrasada e não covarde. É,
1: Entende? entendi. Entendi, É uma crítica de agosto do claro, ano passado. Claro, entendi.
0: Entendi. entendi, entendi. Assim, não entendi. É. Então, ah, algo que a gente não falou, que eu queria que você fizesse algum comentário. O Aras. Hum. Eu não entendo nada da PGR. Eu não sei <risos> o que, que é a PGR. Bom, bicho. E, e, assim, como você está avaliando a presença dele e o papel que ele pode ou não ter? Porque a frase mais grave que eu... Uma das mais graves que eu ouvi o Bolsonaro comentar, e eu acho que ela passou um pouco abaixo do radar das pessoas, foi na indicação do procurador, antes de falar que era o nome hum? do Aras, ele falou, ele vai ser a minha rainha do tabuleiro. Eu sou o rei, a PGR é a rainha, e o Moro é a torre, o
1: cavalo, o Guedes é o... Eu, eu não, não xadrez, então, para mim, isso aí tudo é grego. Bom... Mas deu pra entender, a, a dama... Deu pra entender. É bem. Talvez
0: ele não tenha. Ele não saiba disso, mas assim, pra mim ficou bem claro. A dama é a peça mais forte que se mexe no tabuleiro inteiro, cuja função é, como todas as outras, proteger ele. Hum, uhum. Proteger o rei. Isso foi colocado. Eu queria que você.
1: Você acha que o Bolsonaro joga xadrez? Você acha que ele sabe Eu <risos> acho que
0: não. Eu acho que ele só sabe entender as coisas através joga, de joga dama truco e rei. Truco assim. ele joga, no máximo. É, mas. O ato aí, não. funciona. Porque mesmo que ele não entenda o que o xadrez é, qual que é a função da é, peça, quando ele fala que ele, ela é a rainha do rei, talvez seja a única coisa que ele sabe fazer que é metáfora de casamento.
1: Sim, é. Que é, eu tô,
0: é esse aqui é minha namorada, eu tô comendo ele e tal. Dá na mesma. É. Eu queria que você falasse um pouco do que você entende ah, do papel do Aras no xadrez. Eu,
1: eu vou, eu vou é, contar uma história rapidinha que eu acho muito curioso. É, quando o nome do Aras... Surgiu no radar, mas surgiu já quase nomeado Porque o Aras foi, voltou, é. ficou naquela vai e vem Mas quando os boatos diziam que seria ele Eu falei, pô, eu trabalho há 20 anos com esse negócio Eu sou um cara desligado, será? Eu nunca ouvi falar nesse cara Aí eu tenho dois amigos que são do Ministério Público Federal Mandei o WhatsApp, falei, que tal esse Aras? Não conhecemos Uma das pessoas que eu perguntei é um, é, é um membro do Ministério Público Federal aqui de São Paulo, dos mais <risos> antigos trabalhou isso é isso em é, o processo do Lalau uma pessoa que tem 20 anos de Ministério Público do Estado de São Paulo, que é, é antes não, de existir a Força-Tarefa do Paraná entendi. o Ministério Público mais forte que tem que, eu perguntei, o que, que você acha do Aras? não conheço Estive uma vez num congresso... Na, a não frase, é que não está na não, lista frase, trip, você não está na a, a, a é, fra, lista... A frase dessa pessoa faz... Assim, não faço ideia de que apito ele toca. Eu falei, bom, fudeu, <risos> se, se você não sabe... Então, assim, é uma incógnita completa para todo mundo. O que... O, porque vamos lá, o, o Procurador-Geral ele pode muito, mas não pode tudo. Então, também a gente fica muito nessa... Ai, meu Deus, quem vai ser o Procurador-Geral é uma peça super importante... É, mas assim, ele. Assim, vamos pensar no Janot. O Janot, várias coisas que ele tentou fazer ali durante a gestão dele, ele simplesmente não conseguiu. Porque ele pode tudo, mas não pode. Não. Pode muito, mas não pode tudo. Mas e a passividade
0: dele não é mais grave do que a falta de poder ativo? O fato de ele ser um o engavetador? Ah, que, que é, é
1: aí que você falou a palavra. O engavetador é um poder que ele tem. Então, é isso a é minha preocupação. É, essa. É assim, ele, tem um, ele, tem um, ele tem um poder muito mais na omissão do que na ação. É isso que eu quero dizer. Ele tem. A passividade dele é A passividade é o poder. dele é. O... Exatamente. É onde ele pode agir de forma sorrateira, de forma que a gente eventualmente não vá ficar sabendo. E aí ele possa beneficiar pessoas. E... Eu, eu acho que assim, que a nomeação dele, ela, ela foi envolta ela foi num, 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 num ar de tanta politicagem rasteira, né? é uma lição de síndico com todo respeito, né? Aquele síndico daquele condomínio de 5 mil pessoas, e nego passando a perna um no outro, assim, é, é, de forma muito, 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 muito baixa. É, e ele surge como uma pessoa quase que anônima. Que tipo de concessões e que tipo de acordos e de conchavos ele pode, estou aqui pensando alto, ele pode ter construído para conseguir esse cargo. É. Porque ele já apareceu já no meio de uma... De uma escândalo. No de um momento um escândalo Num momento super grave. Yeah. Num momento super grave. Então, é, eu acho que é muito cedo para julgar. Tá. Você ah, está
0: vendo alguma coisa? Não, eu
1: não tô, eu não tô vendo nada, tá. de, nada de muito grave que por enquanto. A não. A postura dele no julgamento do Coaf. Eu estava presencialmente, eu estava em Brasília e estava no Supremo assistindo o julgamento no dia. Então, quando você está lá vendo, você pesca algumas coisas que quando você está ouvindo, vendo na TV... Eu achei ele com uma postura até que, assim, interessante em um ponto ou outro. Então, eu acho que é muito cedo para julgar. Mas que a ascensão dele a esse cargo me causa arrepios com a forma como ele foi feito e principalmente o fato de, dessa pessoa não ter tudo bem, o cara não é notório só por causa disso ele é ruim não, não é, mas assim, é curioso é? é no mínimo curioso acho que a gente precisa de mais um tempo pra, pra, fazer, pra, um pra fazer um julgamento junto, junto é, junto eu, eu acho que seria mas... ser injusto agora falar qualquer coisa dele deixa eu ver aqui deixa eu ler um pouco
0: de comentário porque a gente fica conversando e as pessoas depois ficam super magoadas que a gente não lê os comentários vamos ver aqui gente se vocês tiverem dúvida agora é a hora de mandá-las vocês devem estar conversando entre vocês né porque realmente deixa eu ver aqui é...
1: a ah, exclusão de cintura acabou de ser barrada na câmara foi, é,
0: foi que, isso a gente já comentou Tevo não sei se você estava na estava na conversa antes um ano de um ano de Queiroz, né? Estão lembrando aqui, hoje. Um ano que estourou o nome do, o nome do Queiroz. É, eu, eu e essa investigação, é, como você está avaliando ela? É, eu,
1: eu, vamos lá. Eu, eu ainda confio no controle externo da polícia bastante. É, então, eu vejo... Por mais que se tente engavetar investigações é, e produzir Ou federalizar. e manipular... <risos> investigações e provas tem muita gente é muito difícil fazer isso hoje em dia é muito difícil você produzir uma investigação cheia de falhas e cheia de problemas numa investigação que ela tem os olhos do Brasil inteiro, Maria Marielle, por exemplo. É difícil, você acha? Ah, o, 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 o idiota ainda faz, mas ele ele cai, ele, ele as pessoas descobrem o que o, o que não for... acontece nada. Bah, mas o que a gente foi descobrindo ao longo do caso da Marielle de, 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 de ilegalidades dentro da investigação, delegados afastados, acusação, federalização aqui, etc. É porque assim o crime deixa rastro, né? o crime deixa rastro. Então é muito difícil, obviamente. Pode ser que coisas passem muito provavelmente devem passar. Mas eu vejo com esse controle externo do Ministério Público, do Judiciário, da sociedade civil, principalmente, de olho nessas investigações, uma forma, sim, de coibir não perfeitamente, mas uma forma bem eficaz de se coibir. Eu acho que o Queiroz... Gente, não dá pra segurar, é uma questão de tempo. A coisa vai acontecer. E vem cá, tem investigação que também... É, é que a gente tem o... o, 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 o a o costume errado de achar que a investigação ela tem que ser comunicada pra gente como um capítulo de novela, que nem porque, é... Porque é a Lava Jato não é se educou muito mal, né? Exatamente isso, não se educou pode muito crer. mal. Pô, preciso saber o que tá acontecendo? Não, o certo é você não saber o que tá acontecendo. E ninguém tá fazendo nada, né? É, pode ser que esteja fazendo e a gente é. não sabe, porque o certo seria isso. É investigar quieto, você e não um divulga sinal, a investigação. E um sinal bom
0: que eu acho que a é. investigação pode estar andando muito melhor do que a gente imagina, é que... o Carluxo tá, assim... Os caras na toca mais funda que ele conseguiu é, Exatamente.
1: Ou o Carluxo. Exatamente. exatamente. Que não é o cara mais... Alguém falou uma coisa interessante aí da Débora do Prá. Isso eu acho uma coisa importante de falar. Ah. Débora do Prá é, na minha opinião, assim uma das melhores cabeças em matéria de direitos humanos, se não a maior, uma, uma pessoa incrível, incrível, e ela acabou... Uma coisa ruim do Aras. Ainda bem que esse... Foi sei... o Aras que... Foi o Aras, não sei quem foi quem falou isso, obrigado. O Aras tirou a Débora do Prá do conselho direitos humanos, sociais direitos humanos e colocou aquele Ailton, um procurador assim terraplanista. que agora a gente está no terraplanismo de não mesmo, colocou né? colocou um terraplanista Beatles, é satânico desse desse estilo no lugar dela. no lugar dessa pessoa que é referência mundial Bom, em mas, direitos humanos,
0: mas é Bolsonaro isso aqui que ela estava fazendo lá tanto tempo?
1: Você até Porque alguém... uma
0: referência mundial de direitos humanos mas, um ano de governo do Bolsonaro. Mas, como é... é que eles não viram isso antes? Ah, gente? mas
1: se o Bolsonaro me convida para algum, algum, algum lugar, obviamente, o conselho... Aqui... De não, co... Eu tô... vou ser o primeiro aí para ficar batendo. Não, não, eu não estou falando que ela não deveria estar hum. tá lá. Eu tô dizendo como ah, que Porque ela não caiu lá antes. Lá. Como é que ela sou Porque nem a minha amiga, Ilona zaboca, nem nem, nem
0: é. sentou na cadeira, qualquer ah, então, também, amiga minha, <risos> não sentou sentou na na cadeira. Cadeira. como é que ela tava lá, não por ela. Ela tem que fazer o trabalho de defensora dos direitos humanos sempre que ela tiver a chance. Eu quero dizer o seguinte, como é que eles não viram as mulheres? É, verdade. Ela é uma referência mundial, é, gente. que que esse comunista tá fazendo lá. <risos> Como mas é que mas qual, que, qual que é a função do conselho? Porque às vezes a gente dá uma importância grande pro conselho e ele tem um poder de fato em mudar a política pública ali, ah, né? tem, ou
1: é mais tem tem tem, 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 tem. Porque o especificamente, é uma coisa bem, bem pequena, na verdade. Não, o foi uma sacanagem enorme, porque o conselho é o CNTCP. Ela, ela é uma suplente. Não, assim, eu tenho vários amigos que já foram, eu já fui convidado para ir mais de uma vez, faz um trabalho super bacana, principalmente no indulto e questões penitenciárias assim, mas assim, o poder mesmo do conselho é Super limitado. Mesmo o da, o da Débora? Não, o da Débora é maior do que o Conselho da, a, a de Política Penitência, Criminal Penitenciária. Uhum. É menor. Mas ainda assim, você precisa ter, pô, como, como essência de qualquer tá. conselho, é você ter pluralidade. né Agora você não tem mais pluralidade nenhuma. Você tem uma chapa branca total. Dureza. Vamos ver
0: aqui. Estou dizendo que você é muito otimista.
1: Pô, sou, que bom! Ele, ele é defensor, gente. Que é advogado bom. de defesa. Não né? foi otimista, vai fazer o quê? Nossa, eu tô tão pessimista, mas eu sou, eu tenho, eu, tento, eu depois, depois vocês reclamam que eu sou muito pessimista. Traum com o Bruno para dar uma
0: ensolarada. É, o
1: Bruno né, tô, pô, é mais pessimista do que eu.
0: Fux assumindo a presença do STF. Você, bom, respondi essa de cima aqui. Fux assumindo a presidência do STF, perguntou o Rafael, e o hum. Bolsonaro colocando um ministro do, su do Supremo,
1: é o fim do mundo? Não, a presidência do Supremo é como o Procurador-Geral, pode muito, mas não pode tudo. A presidência do Supremo, o que ele mexe na pauta do Supremo, na inclusão de julgamentos? Ele não tem um, ele não vale dois votos. O Presidente do Supremo é como outro ministro qualquer. Ele é muito mais um representante do poder é, para o mundo exterior. Ele é muito mais um eu não vou chamar de zelador, imagina o Tófago o Victor chamando <risos> o cara dele de zelador, mas ele organiza ali. O maestro. O maestro. <risos> Do que qualquer outra coisa, então acho que o Fux ou qualquer outro ministro que venha assumir a presidência do Supremo é que criou-se também esse estigma de que o cargo de presidente do Supremo é um cargo de super-homem, não é. Então acho que os Fux assumindo a presidência do Supremo, você pode ter uma mudança ali de, de, de pauta, uma, 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 uma inversão de prioridades dentro dos julgamentos, é. mas fora isso não vejo grande diferença. A inclusão de novos ministros... O Bolsonaro, se não me engano, ele vai conseguir dois ministros. Dois. Né? Na... 2020, quando sai o Celso de Mello, e depois 2022, mais um. Acho que é isso. Mas 2020, quando sai o Celso, que é, pra mim, assim, se não o, o melhor, mas um dos mais brilhantes ministros Supremo, que o Supremo já teve, o Celso de Mello. Vai ser esse, uma sim, reserva ali que vai fazer falta. Esse, sim, vai ser uma perda irreparável no e Supremo. E vai sair, não tem jeito. Não, não tem jeito, não tem jeito ele vai ter que sair. Isso é uma perda irreparável. Quem, eu acho que sim um próximo ministro que o bolsonaro nomear. é que assim <risos> passa no senado também né entendeu mas todo mundo passa mas é curioso né o lula nomeou uma assim, uma um cera... o lula nomeou ministros que depois se mostraram ministros não tão bons assim então assim nomear o ministro nem sempre é, significa tanta coisa. É que a
0: expectativa do Bolsonaro é especialmente baixa.
1: É esper... Nem a
0: do Donald Trump, né? O pessoal sabe que o republicano é, indica mal, é. mas o cara indicou um cara com escândalo de abuso não. sexual
1: e é. Então, eu, assim, eu, eu me, me preocupo essa nomeação. Acho que a presidência do Fux, tá. Para mim não tem tanta diferença aí tem... mas a nomeação de um novo ministro uh, pelo Bolsonaro, sim. O me, STF
0: me tem uma outra questão que a gente falou que, que a gente esqueceu de comentar. Eu queria saber o que, que você acha. Tem um jeito que ele pode dar uma detonada grande no STF sem entrar num confronto físico, que é a PEC da Bengala, que sempre jogam nessa mesa das, das ruas contra o STF. Eles incitam, 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 impeachment prende pra todo mundo na, 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 na negócio, mas aí vem por dentro e fala assim, não, vamos revogar a PEC da Bengala, que é um jeito dele indicar mais quatro gente, de tacada. É, é um perigo. Quatro de cada só. É um perigo.
1: Você, a, ou o começa... perigo maior ainda, que é ele tentar alguma medida legislativa para aumentar. aumentar o número de ministros. É muito que aí, chavismo, né? Aí, aí para mim, é uma ruptura total, porque o Supremo vai falar corretamente que só quem aumenta o número de ministros do Supremo é o próprio Supremo. É uma, o legislativo não pode, não, não, não há previsão, não, legal, previsão legal, não há possibilidade eu. legal de você aumentar o número da de da ministros. Mas é muito mais simples. É, então,
0: tese. Mas, é é, é, porque então, não tem confronto é uma não, pec né, aí tem, o parlamento tem. tem a prerrogativa de fazer isso é, eu, até eu, porque eles passaram uma pec
1: eu acho que isso eu acho que o, o bolsonaro só mexeria com o supremo se o supremo se tornasse um, um, um obstáculo um, um real obstáculo real a qualquer coisa dele por isso vendo. que na minha construção aquela <coughs> é construção que eu fiz e já escrevi sobre essa eu achei que o supremo fosse começar a vetar porque se você pensar no bolsonaro o bolsonaro o que que ele é na verdade ele é um militar fraco, ruim, né, um militar que teve uma carreira dentro uh, do exército, fraquíssima, mas o que ele entende, que ele, pelo menos o que ele acha, o que ele, o que ele entende é de segurança pública e coisas assim do gênero, o que ele acha que ele pode imaginar, assim, eu imaginei que ele fosse começar as medidas dele com porte de arma, com questões mais voltadas para esse chavão dele é, da campanha, ele não, uhum. E aí, eu achei que o Supremo pudesse, de alguma forma, tentar coibir o, 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 esse, esses arrobos autoritários nessa linha mais de segurança pública, de armamento, etc. Coisa que ele não tem, não tem se pautado tanto, é uma técnica que ele não tem batido tanto, apesar eu acho que no íntimo dele ele não quer fazer muito. Então, eu acho que o Supremo ainda não, não bateu de frente com ele porque ele não começou a colocar as manhãs de fora. Agora, isso aí, a gente está em um ano. Vamos pensar o seguinte, gente: tem três anos pela frente. <risos> Desculpe, eu, agora... vai ó, dar tempo. Quem gente. falou que eu tava otimista, ó, eu tô... Agora eu lembro... <risos> Você tá lembrando do calendário. O mais pessimista ele tá lembrando do calendário. Cara, mas tem tá... outra coisa que
0: eu te perguntar que eu não entendo, eu não sei dizer sobre isso. Não sei se tem jeito de fazer isso. Mas uma coisa que eu acho que o Andy tá sendo autoritário, e não autoritário só, mas destrutivo, que eu acho que é o que define ele, mais do que um ditador, eu acho que ele é o Thanos, assim. Ele é um cara de, de massacre. Ele não é um cara que entende o que, que é autoritarismo no sentido organizado da palavra. Uhum. Acho que ele é mais um agente de destruição, yeah. de rolo compressor, do que um ditador clássico. Ele é um capitão, não é um, não é um general. Sim, sim. Ele é o torturador, ele não é o, sim. o delegado. Que são os ministros dele. E uma coisa que, como observador, eu fico meio chocado achando que deveria ter alguma instituição no Supremo, no Ministério Público, alguém que é freando o gabinete dele. O Salles. Porque assim o estrago que está sendo feito na natureza, na floresta, nas coisas agrárias, nos conflitos de... é terra. Eu acho que é onde o Bolsonaro está executando uhum. o projeto dele rápido. Você estava com medo de arma, de porte de arma, mas assim, quem está uhum. na Amazônia, quem está no Acre, quem está quem no Pará, está vivendo uma outra dimensão do bolsonarismo, já. Existe um dispositivo dentro das instituições que seja capaz de parar isso fora do Executivo, conter um Ricardo Salles que hoje se sentou com infratores, com grileiro de terra e saiu da reunião falando que vai acabar com a uhum. reserva
1: É que Mendes? É... Porque isso não tem volta. Irmão. Vamos lá, eu não li a decisão ainda, mas eu tenho uma tendência a não concordar, Isso é uma afirmação polêmica. Vamos lá, ou, que nem sei o nome dele, também não faço a menor questão de gravar o nome dele, o que foi uhum. é, nomeado do Instituto Palmares. É, Ai,
0: né? putz. É. Eu não sei o nome dele. O que porque... falou que
1: a escravidão foi benéfica para o negro. Ah. Ele foi afastado hoje para uma decisão judicial. Hoje à tarde. Teve ah, li... é? é. eu é. ele, ele nem tomou... Eu não sei se ele tomou posse ou etc. Ele então, mas um soa ju... bem. Um ju... Então, um juiz <risos> deu uma decisão... Eu não li a decisão, mas deu uma decisão não permitindo que ele tome posse. Eu não li a decisão. Não sei qual é o argumento do juiz. Mas eu tenho uma tendência a não concordar com esse tipo de ingerência do judiciário numa nomeação de um presidente. Ele, sim, gente, ele ganhou. Ele ganhou a eleição. Ele pode nomear quem ele quiser. Não, não tudo bem. É, não, não é o judiciário que vai dizer a mesma coisa quando, vamos lá, quando houve aquela acusação de que o Lula assumiria um cargo eu de isso, ministro. Isso. É, mutados, mutantes, 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 mutantes. É a mesma coisa. Eu não concordo com a decisão do Gilmar Mendes, assim como eu não posso concordar então, com a decisão desse juiz não de primeira instância. Discutir, eu, eu não vou discutir... Isso, porque o cara não
0: assumiu de verdade. Então, <risos> falou isso, pode ser um absurdo, vamos ler a decisão do cara. Mas o Ricardo Salles está tomando atitudes práticas. Eu não estou falando que ele é um inimigo meio O impeachment de um estar...
1: ministro, vamos chamar assim. Ou a
0: contenção das ações dele. Ele falou assim, não, desculpa, você não... isso É, o é, um impeachment de um ministro ou algum in... um impedimento das políticas públicas. Por exemplo, o fim
1: do fundo Amazônia. Isso é um ataque possível, ataque. Eu tá. acho que você tem como contestar juridicamente ações concretas de ministérios e de secretarias porque são ilegais, o, o Supremo ele, ele, ele e o STJ ele, ele tem o poder de, uma, de, de fazer a declaração de constitucionalidade de, ou não, de desse sobre... controle desse é. controle de atos então ele pode fazer isso, ele deve fazer isso agora você destituir alguém por um ato Dessa natureza, eu acho que Não, eu é digo uma. Nem é né? uma. mais um abuso mas, de autoridade. Né? Eu, eu acho que seria uma ingerência grave. mas. Frear, né? assim, assim, Não, frear, freia-se. Assim, freia-se. Assim, freia, assim, freia, assim, freia, exatamente. Dá, tá. há, maneiras, há maneiras de se frear assim. Vamos ver. Tá bom, gente.
0: Ah, tem uma pessoa falando aqui. A Maíra falando. A única coisa que tiraria o Bolsonaro seria a total a confirmação da a ligação dele com o assassinato da Não Marielle. Acho... Eu nem, vou discordar isso de você. Tira, nem isso tira. Eu Na... acho que quem gosta do Bolsonaro meio que sabe tanto quanto a gente. Eu vou, tá nem eu, aí, cara. Eu,
1: vou, eu vou falar a segunda coisa polêmica da noite e vai ser a última coisa polêmica que eu vou falar. Eu acho que o Bolsonaro tem que ficar até 2022, bicho. Eu acho ruim pro processo, eu, eu acho eu prefiro, que... eu prefiro, assim, eu não pre... ah, sei que é uf, difícil eu falar isso, é, mas assim, eu acho ruim pro país, pra instituição, pra nossa história, pra política externa, para o equilíbrio do sistema, pra democracia. Eu acho ruim que a gente tenha tantos presidentes afastados de uma forma ou de outra em um curto espaço de tempo tão grande. Eu sei que é doído eu falar isso. Concordar. É doído falar isso, mas eu tenho uma tendência, eu posso mudar de opinião daqui a pouco, mas sempre perguntar agora, eu tenho uma tendência a dizer eu prefiro esmagar esse projeto nas urnas em 2022, dizimar essa, a existência, virar a página, essa página horrorosa que a gente teve na nossa história, que é o governo Bolsonaro, e tentar esquecer que isso algum dia aconteceu com a gente, mas fazer isso no voto, é, fazer sei. esse 2022, e assim, dar um recado. Eu acho que isso vai fortalecer, é, que seja a esquerda, um centro-esquerda... O que gente, hoje em Democratas. dia... Democratas. Eu nem penso... Eu <risos> democrata, tô, eu tô, democrata, bicho, Eu tô abraçando quem quer que seja, assim... Inimigo do meu inimigo é quase meu amigo. Eu não chego a abraçar todo mundo, mas vou te falar: assim, a situação está tão ruim que eu. Então, mas é bom. Eu... Então, eu, eu tenho a
0: tendência. Eu não vou divergir de você. Achar Nesse lugar, no fica... lugar institucional, eu não vou divergir de você, porque eu entendo a saúde democrática, os ritos, o calendário, tudo aquilo que nos preveniram antes do impeachment da Edilma, que a gente sabia que ia dar nisso. A única coisa que eu não consigo aceitar é ele ficar mais três anos que aí eu, aí eu fico meio dane-se. Dane-se processo histórico, a página da nossa psique coletiva. É que é o seguinte, tem a Amazônia, tem o meio ambiente, tem o meio Ele vai tem...
1: destruir muita coisa até 2022, é isso?
0: Muito mais do que a gente poderia suportar como país, como espécie, como clima. É muita morte, cara. E não tô falando só morte de gente que já é grave. É morte, assim, bioma, de coisas que não tá dando, cara. Não tá dando. Por isso que eu falo que o Salles tem que ser freado de algum jeito, porque, assim, o que tá acontecendo é uma coisa supraconstitucional, assim. É uma coisa meio de um patrimônio já... Que nem é nome de patrimônio, já é, assim, a estabilidade uhum. ambiental do Brasil. E aí eu já entro num lugar, assim, tipo, se for pra passar qualquer coisa pra frear, eu topo. Qualquer, coisa. <risos> eu quase qualquer assim. coisa. Eu tô quase assim. Qualquer coisa. Assim, se for pra Amazônia parar de pegar tanto fogo, foi pra segurar a grilagem de terra e anumana. prendem se for os pra... brigadistas. O pra... cara se... que larga Entendeu? tudo aqui em
1: São Paulo Prende pra ir cara... apagar fogo Prende de cara graça. apagando fogo. fogo. Você já viu como eles apagam o fogo? Eu agora eu que eu, vi, tô... eu fico vendo os vídeos. É uma maluquice. Eu vi, cara. Os caras são heróis. De Não, os caras são heróis. Eles mandaram pra lá. São Não, é uma
0: solução de alegria. Que é tipo assim, médico voluntário de Ribeirinho, cara. Quem aqui se habilita a pegar um barco na Amazônia e passar um mês inteiro fazendo obturação e cirurgia é impressionante. de catarata é impressionante, em, é em Ribeirinho que não tem um SUS, um raio é de 200 quilômetros de rio, é foda. Mas o que eu tô falando é o seguinte, cara. Tem mineradora de ouro canadense querendo se instalar no Xingu, cara. E o Bolsonaro tá falando embora. Tá fazendo back channel com o Donald Trump, cara. Entendeu? Com o supremacista branco, Steve Bannon, gente que tá de olho nos, nos projetos assim que não é da ordem democrática mesmo. Então eu não sei se a nossa democracia suporta três anos de um cara cujo único o objetivo é destruí-la. Se você colocar as
1: duas coisas. Então, é, assim,
0: é. eu meio olho assim, eu falo, já não tô tão preocupado com essa Constituição, porque quando você vê assim o. o. Hoje, o protesto lá que eu vi, eu saí super abalado. Teve uma, uma hora que eu olhei, assim, eu falei, caralho, eu. Eu não tem muito mais fé assim agora tipo já sabe é não pode perder frente, essa eu sei fé, que não pode cara. mas sabe a sensação que me dava que assim você estava na frente da São Francisco hum. você vê São Francisco a secretaria de segurança pública e a irmã do menino ali liderança negra de 40 anos não, atrás. Você vê que é
1: bacana, São Francisco, a primeira vez na história eleger uma mulher então, negra como é um presidente que de agosto. Ela que falou, baita coisa bacana. Ela cara. falou
0: e foi muito legal o que, que ela Baita falar. coisa bacana. A gente tem, tem esperança, tem que, tem, que se, tem que se apegar às eu... pequenas coisas. Então, assim. eu tô, aqui ao, ao, tô aqui ao vivo nas <risos> duas horas. duas horas e tal. Mas é, é, esses três anos de Bolsonaro, cara, eu assim, eu não sei. Deus me livre, derrubaria a força, golpe. Deus, Deus me livre, mas assim. Alguma responsabilidade o campo político vai ter que ter, porque se ele já cometeu crime de responsabilidade, não é possível que se o cara tá suspeito de envolvimento no assassinato da Marielle Franco, entendeu? E a gente tá sofrendo o trauma de uma presidenta que foi removida por porra nenhuma. Então, assim, eu... Ah.
1: Sei lá. Eu, eu, tenho, eu voltei eu tenho, de Altamira, eu tô Eu tenho, assim. não, eu tenho um casal de amigos que se mudou pro Canadá. Eu. Puta, eles não será que eles estão ouvindo isso, se eles vão ver. Eu, eu silenciei os stories deles no Instagram porque eu fico com inveja. Eu não posso mais Mas não, ver. É inveja. É inveja pura! Eu fico vendo aquilo, eu que cara, que vida que esses caras estão levando! Que vida que esses caras são! São os canadenses que estão afim de minerar ouro aqui do Você no não Chibu. tem ideia, ah. eu, você não tem ideia a cidade que eles moram, as coisas bacanas que eles fazem, a comunidade que eles criaram lá em, em seis meses morando ali. Mas Augusto, eu parei sabe. de seguir, eu parei, silenciei porque estava em viagem. Eu tô indo para o Canadá, eu tô aqui para da direita <risos> Uruguaia. É, Vamos para o Calepa, <risos> Calepa, olha
0: cariapa, olha, assim, nossa gente, olha o AS deles que massa, aqui tem, é. que tipo tranquilo. O né?
1: prefeito de Montevidéu, né?
0: É um cara super bacana. Não, um batendo palma pro outro, <risos> assim, sei lá, cara. Mas enfim. Estamos aqui bastante tempo já, Augusto. Vamos começando a encerrar? Vamos embora. É... Deixa eu ver. Ah, eu não sei. também me fazendo umas perguntas que eu não estudei, gente. Eu tô... Hoje eu fiquei meio fora do ar. fiz coisa fora. Estava encerrando o trabalho. É... Augusto, tem mais alguma coisa que você acha que vale em consideração?
1: Ou vamos deixar para uma próxima? Eu acho que os cara... Já que me chamaram de otimista, eu vou... Eu vou assim... Eu tenho me Tem me trazido uma felicidade e uma esperança muito grande é, essas contestações e essas formas novas de se, se enfrentar os problemas que a gente está passando recentes. Eu acho que é a, a mobilização. E assim, mobilização não é só mobilização de rua, né? não é só encher a paulista claro é. com faixa. não Acho que não é Até isso. Até porque isso tem um teto bem baixo. Isso né? tem um teto bem baixo, mas eu acho que assim, a sociedade civil está atenta tá atenta, eu vejo desde grupos de WhatsApp até entidades, eu acho que o fortalecimento e a importância que a OAB uh, nesses últimos meses vem vem aparecendo, Essa, esse trabalho em rede de advogados, falando um pouco mais da minha área, é, eu tô absurdamente e obviamente triste com o que a gente está passando, eu, eu não imaginava, sinceramente, que seria tão ruim, tão pouco tempo, uhum. eu não esperava mesmo assim para mim a, o, o que tá ruim é tão ruim é uma surpresa mas por outro lado eu tô, eu tô es extremamente esperançoso dessa 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 nova forma de enfrentar esse problema então eu acho que assim o que a gente tem o, o que eu queria tentar não é otimista é passar uma imagem de que a gente precisa manter a cabeça erguida, De que tem atento. o que fazer, né? Tem muita coisa pra fazer. É isso que eu quero. E dá certo, cara. A apatia é mais depressiva. Dá, muito mais. É, muito mais. A bunda da cadeira que não vai fazer nada mesmo. É. Tem, sim, tem coisa pra fazer, a gente faz e a gente resolve. A gente resolve. Se fosse ficar, pegar os casos... Pô, Hoje em dia eu sempre tenho uma história de advogar pro bono Sempre tive nos meus 20 anos de carreira. Mas hoje em dia o que eu tenho de caso Pro bono mas assim, é dureza. E dueza. pra mim você advogou Pro bono <risos> Não vou contar nada, que <risos> não tô, sigilo, não mas... Tipo... Mas, é, cara, assim, faz diferença. Então, assim, pra todo mundo que tem a vontade de fazer alguma coisa, faça, cara. Porque, assim, faz diferença. Faz diferença.
0: Augusto, dica de livro que eu sempre tenho... eu, sei, eu... Sempre dou uma dica no final minha, mas quando tem convidado, convidadas, eu peço. Alguma coisa para ler, ver, filme, livro, podcast, qualquer coisa que você Na... indique para essas pessoas assistirem o... eu
1: ou Eu voltei a ler, engraçado, eu voltei a ler uma, um, um livro chamado chama Salão dos Passos Perdidos, de um, de um grande advogado de Evandro Silva, e por razões profissionais e pessoais uh, minhas, e é impressionante ver o relato desse grande advogado carioca, ferrenho defensor das liberdades, das garantias individuais, e que ele escreveu isso há muito tempo, e como isso é como a gente revive um monte de coisa né? como o a história, o salão dos passos perdidos como a gente revisita momentos que a gente não devia revisitar, né? como a gente está rediscutindo coisas que a gente não deveria mais é. rediscutir e por isso que é importante assim voltar um, um passo atrás e, e aprender com os erros é Pessoas muito melhores do que a gente cometeram. Sala dos passos Perdido. perdidos.
0: é A história se repete como um gif, né? Exato. É. Turma, muito obrigado, obrigado pela a audiência. É... Ah, propaganda. Amanhã teremos live de novo. Vão ser três nessa semana, mais o córtex que saiu no sábado. É, porque semana que vem, nos próximos 15 dias, possivelmente, não vai ter live. Então eu tô correndo com com as lives dessa semana, produzindo bastante. Vai ter um vídeo novo, provavelmente na próxima semana, de Altamira. Um outro vídeo que a gente fez lá na nossa viagem do, do fluxo. O primeiro foi o córtex, o outro vai ser uma reportagem. E amanhã vamos ter live com o grande Luiz Fernando Toffoli, psiquiatra da Unicamp, é, amigão meu. Ele já fez uma live parecida com essa que a gente vai fazer amanhã, que é sobre o levantamento global de drogas, que é uma pesquisa que ele ajuda a conduzir aqui. No, aqui no Brasil mas que acontece no mundo inteiro de hábitos e costumes e enfim, a vida de quem usa drogas lícitas e ilícitas então amanhã a gente vai divulgar essa live com o link para que vocês possam responder a essa pesquisa e é, tirar dúvidas com o Toffoli sobre drogas e política de drogas é... É, quem não assistiu tem o Cortex que saiu na, no sábado com a Eliane Brun é, tá no canal é, youtube.com e amanhã essa conversa vai estar disponível também em podcast tá bom, turma? E obrigado pela audiência. Obrigado, boa noite. Augusto.
1: Obrigado a você, cara, pelo convite. Vou. Agora eu quero voltar daqui a três anos, que tudo vai melhorar. Eu não vou ter mais o que fazer. Eu ia, na verdade,
0: sugerir o um oposto. Eu ia falar, vamos fazer uma cada dois, três tá meses, falando. assim. Assunto aqui não falta. Assunto aqui não falta. A gente, acho que tem uma conversa boa. As pessoas se beneficiam bastante. Sempre gostam muito dos nossos papos. E acho que vale muito a pena uma visão é muito interna do aparato político, é, é, aliás, ah, policial é. e ah, é. jurídico do Brasil. Sempre um prazer. E é isso. Tá bom, turma? Tchau, boa noite Brigadão, Tchau, Obrigadão e até a próxima. Valeu. Deixa eu desligar aqui. Tem que aqui antes.
1: Tchau, tchau.